0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Magia Bruta, podcast onde falamos sobre séries e filmes. Eu sou o Vargas e aqui comigo hoje, essa bancada maravilhosa, o Felipe Ak. Como é que vocês estão?
1: Depois de muitos, 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 muitos meses, o Felipe voltou, voltou a formação, primeira formação da Marvel. Então, voltamos, 100% feliz. Pô,
2: tem tanto tempo assim que eu tô fora?
1: Sim.
0: Nem lembro qual foi o último. Talvez alguma vez de Hulk? Por exemplo, de Hulk? Oh, não, não, não. Foi final de Hulk. Foi, né? Sim, é? final de Hulk.
1: Dois meses já. Final de Hulk foi em outubro. Estamos quase em dezembro já. Pra mim é muito tempo, entendeu? Muito tempo. Então, voltou.
2: Mas são os corres da vida, né? É um prazer estar de volta aí sempre. Principalmente pra falar do... Meu querido Pantera Negra. Perfeito,
0: gente. Esse é justamente o tema desse podcast, episódio 119, onde falaremos sobre Pantera Negra 2 Wakanda Forever. Com spoilers, obviamente, né, se tu ainda não assistiu o filme, vai, vai aproveitar que tá no cinema ainda, cara, porque tá bonito demais o filme, tá? Uma ótima homenagem, o negócio tá, tá muito legal. E vamos falar sobre ele com spoilers aqui, detalhe por detalhe, curiosidade por curiosidade, assim que, que a gente terminar de dar os recadinhos aqui, é... Estamos ao vivo no YouTube gravando esse podcast, mas ele vai ficar salvo depois se vocês assistirem a qualquer momento, né, se não conseguirem ver na live, e também é disponível em áudio nas principais plataformas aí, Spotify, Amazon, Apple, é só procurar Surto de Magia, ou seguir os links aqui na descrição do YouTube, e aí aproveita também para seguir a gente nas redes sociais, arroba Surto de Magia, para ficar por dentro de tudo que a gente faz, notícias que a gente posta, a gente tem um blog de notícias, é, cronograma de podcasts, enfim. Se quiser ficar perdendo o nosso trabalho, segue a gente, TikTok, Instagram, Twitter. A gente tem Contra o Cu também. Então, estamos por tudo aí. É só tu, tu achar a gente. Tem os links todos aí na descrição da postagem de hoje que tu tá vendo ou ouvindo esse podcast, beleza? Notas do filme, então, de Wakanda Forever. No IMDB, o filme está com 7.3. No Rotten, ele tem 84% da crítica e 95% da audiência. E no Metacritic, ele tem nota 67 e nota individual de usuário de 5.5. Uh, admito que eu achei um pouquinho baixo essa nota de usuário aí, tá? Acho que... Pô, 67 é pica. Pra a 67 é muito bom. Mas esse 5.5 ali tá amarelinho, podia tá verde. Tá? Não sei, qual foi as críticas do pessoal. Vamos ver se a gente acha aqui essas críticas. Vamos ver o que a gente vai falar aqui sobre o filme. Mas, uh, acho que podemos começar, então. Vou ressaltar mais uma vez. Vamos falar com spoilers. Então, cuidado aí quem ainda não assistiu o filme, beleza? Cá, Felipe. O que vocês acharam de Wakanda Forever? Vamos falar agora inicialmente do filme aí, é, de maneira geral, para a gente começar esse, esse bate-papo.
1: Estava uh, um pouco preocupada para assistir esse filme. Porque a gente entrou num contexto de uma morte de um protagonista. E aí, é o meu filme favorito da Marvel, é o meu herói favorito. Eu tava um pouco com medo de assistir. Pra ver como que, como que esse filme ia se desenrolar. Mas eu acho que ele se desenrola bem. É um filme, talvez o filme mais triste que eu tenha visto esse ano, assim. Tipo, ele te, leva, ele te deixa muito triste em muitas coisas. O começo do filme é muito triste, o meio do filme é muito triste, o fim do filme é muito triste. Mas ele consegue contar uma história. Talvez seja o melhor jeito de contar essa história aí a gente pode discutir, mas eu gostei muito do filme, eu achei que foi, é um filme esteticamente muito bonito, atuações impecáveis que eu gostaria de ver no Oscar, porque tem gente ali muito foda, uh, 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 a trilha sonora é muito boa, foi o filme que marcou a volta da Rihanna a vida de, de, de cantora, parou de vender calcinha pra fazer música, entendeu? Eu acho que esse filme, é senso é um marco pra esse ano, seja pela questão dele, seja pela volta da Rihanna, seja por N coisas, eu acho que esse filme é um grande marco e um puta filme.
2: Bom, é... Eu acho que talvez fosse o filme da Marvel que mais tinha tudo pra dar errado, porque eles tinham um roteiro pronto, aí você perde o Chadwick, você adia o filme por um tempo, é, você tem o um problema com a atual protagonista agora, que é a Letícia, tipo, na época da, da pandemia, você tem ele em contextos. É, a mudança de roteiro, ele faltou talvez pouco tempo para fazer essa mudança, e ainda assim eles conseguiram fazer um filme muito bom. Um filme, assim, tão bom quanto o primeiro, para mim. É, então, pô, acho que... Valeu cada minuto no, no, no cinema, acho que o roteiro é bom, a trilha sonora é muito boa, excelente. É, pô, é, a filmagem é, é um filme bonito, então assim, é, tô doido pra ver de novo, inclusive.
0: Pô, isso que me chamou a atenção, porque eu, eu compartilhava desse mesmo medo que a Catherine tinha, do filme não conseguir entregar, porque tinha um hype, tem um hype muito grande de volta, né? Ele tinha muito... Tipo assim, se nada... Se nenhuma tragédia tivesse acontecido... Ele já teria uma responsabilidade, uma responsabilidade muito grande... Pelo sucesso, por tudo que aconteceu no Pontarão Negra 1... E aí tu tem... Sabe, a morte do... Do Chadwick que... Porra, nossa, bagulho absurdo assim... De, de triste... E aí tu já coloca outro peso no filme, sabe... Ele tem a... Ele além de ter só a responsabilidade de ser um filme bom... Ele tem toda a questão da homenagem... Aí, como o Felipe falou, tem toda essa questão da, da atriz Ashuri, que se envolveu com várias polêmicas, num período que a gente estava muito debilitado como sociedade, né, na pandemia, e várias questões, assim, então, tipo, porra, tudo, tinha tudo pra dar errado, tá ligado? Tinha tudo pra dar errado. E, felizmente, não deu. Felizmente, não deu. Eu acho que o filme, cara, é, é uma homenagem muito bonita. É uma homenagem muito foda que a Marvel conseguiu fazer pro Chadwick, pro legado dele, pro o que ele deixou assim para toda a história que o Pantera Negra fez no primeiro filme com, com os públicos de pessoas de periferia, pessoas pretas que não tinham né, que não estavam acostumados, não tinham essa representatividade de um herói herói foda no, no cinema poder sabe toda aquela questão que teve em 2018 eu acho 2019 quando o filme lançou foi muito foda cara. eu eu gostei demais porque eles não eles não se Deixaram só fazer aquele funeral que a gente imaginava que teria no início do filme. né? Tipo Só a homenagem, só a música. Já foi muito lindo. Só que não é só isso e ah, esquece bola pra frente. Não, cara. Isso tá presente o filme inteiro. Esse filme inteiro tem a participação do Chadwick. De, do do, 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 do T'Challa ali por fundo. Ele é um personagem invisível nesse filme. Isso que eu achei muito foda, tá ligado? Porque não é uma coisa que... Ah, fiz uma homenagem e deixa quieto. Não. Tá ali o tempo todo, entendeu? Tá ali, o luto dos personagens tá ali... A memória da Shuri, o trauma da Shuri. Isso eu achei um grande acerto, tá ligado? grande, grande acerto.
2: Eu acho que... Pô, talvez... É, aquele início ali com o nome da Marvel aparecendo no Marvel Studios ali, só com o Ted tipo, tudo em silêncio. Acho que aquilo é lá... Que, não teve um que... Que goste, assim, que não sentiu naquele momento ali.
1: Já aconteceu isso no... No 1, se tu for assistir Pantera Negra 1, hoje, na Disney, a, a introdução da Marvel é a mesma que tem no Pantera Negra 2, com o silêncio... Tem, eu não lembro se tá... Acho que também tá no silêncio perturbador, assim. A gente já tinha, eu já tinha visto a introdução porque a gente assistiu o filme um dia antes, e assistir no cinema foi perturbador, assim, porque é triste te dá uma carga muito pesada porque é uma parte que tu fica ansioso pra ver, tipo, tu, tu gosta de ver ali a introduçãozinha da Marvel toca a introduçãozinha, tu pega teus panos pra passar, entendeu? ali é o pontapé dos panos pra passar e aí é triste porque é um silêncio e, e, e são imagens é tudo muito triste ali é, é, é muito engraçado é, eu acho muito engraçado falar que um filme de herói é triste, porque normalmente não é entendeu? Tipo, ah é, tem umas coisas que salva, Mas não, ainda é um filme muito triste.
3: É bem absurdo, cara. É bem absurdo. Mas eu... eu, acho eu... Que... Pode falar. Posso. Eu acho que... É... Eu acho que... É...
2: Vai ficar pra uma próxima live. Isso mais aberto, mas... Acho que é o retrato da fase 4, né? Que você começa com o luto e termina com o luto maior ainda. Sim, e a, não, a... Só, não, não só do Chadwick, porque tem todo um acontecimento por trás ali.
0: Tem muita perda. O filme tem muita perda, né? Tem muita, muito trauma. A fase 4 é, é, realmente ela é. A gente vai fazer um, um podcast especial da fase 4 falando sobre tudo, mas ela é recheada de traumas e se assim, a gente viu antes toda a jornada dos heróis pra chegar num ponto e derrotar o vilão, aqui a gente tem a ver da reconstrução de pessoas, né? De seres humanos. É, problemas psiquiátricos, problemas de tipo os mais que parecem ser simples possíveis, qualquer pessoa normal, né, tipo, vamos botar assim, passaria, só que num, num contexto de superpoderes, de superfama, de, né? de perigo, e eu acho que, que isso, apesar de ser muito diferente, para mim funciona muito, tá ligado? Eu sei que a gente vai entrar mais a, a fundo isso no podcast, e as recepções são muito mistas sobre essa fase 4 da Marvel entre os fãs, né? Mas, cara, pra mim foi legal. E eu acho que o segundo assim, o segundo ponto que o filme, nessa questão de poder dar tudo errado, né? Que o Felipe comentou antes, que é, cara, tu já tem uma história pronta, tu já tem uma continuação pra ser feita, e aí tu perde seu protagonista, tá ligado? Porra, fudeu. Tem que fazer um negócio do zero, e aí é aquela coisa, cai na mão da única pessoa que tinha disponível que, porra, não tinha como ser outra pessoa a nova Pantera Negra, sabe? Cai na Shuri na ali, na atriz que tem problemas ali, que tem né toda essa questão é, de, de de coisas que aconteceu na pandemia e, cara, tu, tu não tem muito o que fazer, tá ligado? Tu tem que, porra, talvez eu seja o ideal, provavelmente eu não seja o ideal
1: mas eu vou ter que seguir esse caminho, sabe? Tanto que não. tu... Eu acho que pior... E entra num fator que piora tudo isso é o tempo apertado dos lançamentos da Marvel Foi. que é uma coisa que eles têm que seguir o cronograma, porque a gente sabe que é um cronograma extremamente apertado e que são filmes que são produzidos muito rápido, então as decisões que foram tomadas nesse filme foram decisões muito rápidas porque precisava entregar um roteiro que já tava pronto, sabe? levou seis meses para fazer um roteiro que tinha um schedule como protagonista, eles tiveram três para entregar um com a, com a eminência da Shuri sendo a protagonista agora, mesmo a atriz sendo uh, sendo antissemita, tendo antivacina, tem N coisas dela, homofóbica, tem N coisas, e uma pandemia acontecendo ainda. Então, tipo, eu entendo o porquê que precisa ser rápido, e essas decisões foram tomadas muito rápido.
0: E isso implica na outra coisa que eu ia falar que é tipo cara, No primeiro filme, a Shuri e é, é Leticia Wig, eu acho que é o nome dela, Letícia Wig, uma coisa assim, ela funciona muito bem como é, suporte, como um alívio cômico, como esse personagem sidekick, né? Esse personagem ajudante que tá junto com o protagonista. E aí quando tu cai, e, e eu, o cast dela certamente foi feito baseado nisso, porque, né, no mundo ideal ela ficaria com esse. com essa com esse role, né? Com essa.. É, esse papel pra sempre, vamos dizer assim, né? Talvez no futuro, podia... mas enfim. Cara, quando tu troca e tu precisa colocar essa personagem, essa atriz como protagonista e ela não tem o peso de atuação, o carisma pra, ter esse... pra ser essa protagonista, porque a gente tem que ser sincero aqui, quando ela está contracenando com a Lupita, por exemplo, cara, não existe comparação, tá ligado? Não existe, tipo, a Lupita é, é 20 vezes melhor atriz do que ela e tu vê isso no filme que tu, não, tu chega nessa sinuca assim, de bico que tu não tem pra onde fugir, tá ligado? Tu, tu não vai fazer o recaching na mulher agora, sabe? Tipo, não vão, eles não quiseram fazer, eles, eles podiam ter eles tiveram a oportunidade, não fizeram. E é isso, é o que tu tem. Então é muito complicado porque tu se, se tu coloca num papel e mano, agora eu tenho uma protagonista, uma atriz protagonista que não necessariamente foi, passou numa audiência, né? Pra, tipo, ser protagonista e talvez não tenha a capacidade de ser protagonista. Não que, não que tipo assim, eu não, tenha achado, eu não, não achei a atuação dela é péssima no filme. Eu acho que ela entrega ok. Mas tu vê que é limitado, tá ligado? Não é um não. bagulho absurdo.
1: E não é só isso. E não é só atuação. Tu sabe que telespectador, quem tá assistindo e tem um parafuso certo na cabeça, não gosta da atriz. E aí e a gente não tá nem falando de atuação, a gente tá falando de pessoa. Os ideais dela vão contra Muitos ideais certos no, no mundo. E, e a Marvel teve a oportunidade, e eu acho que ia ser o request que todo mundo ia bater palma e falar assim, porra, acertaram. Porque a gente, a gente lembra, pós-morte do Shadow, que ninguém queria ela, que tava todo mundo com medo dela como protagonista, porque a gente já entendia isso. E aí caiu de paraquedas, e a gente... Tem que aceitar, entendeu? Tipo, não tem o que fazer. Mas é muito triste ter ela como protagonista. Pra mim é muito merda. Muito merda.
3: É, eu, quando eu tava
2: assistindo. Eu tava dentro do filme ainda. É, eu mandei mensagem pra um amigo meu. Que eu falei, cara, ele já tinha assistido o filme antes de mim. Eu falei, pô. Eu odeio a Letícia por me fazer esquecer tudo que ela fez e gostar dela no filme. Porque, tipo. Querendo ou não, eu gosto, sabe? Tipo, não tem como deixar as coisas de lado. Mas, assim... É... Eu achei que ela mandou bem. Hum. Por tudo que ela... Ela entregou o que ela tinha que entregar. Eu
0: diria. Eu acho que... Pra mim, ela entregou o que ela conseguiu
3: entregar, tá ligado?
0: Porque eu acho que se tu coloca... Porque as cenas são muito pesadas, tá Isso acho que, que compromete muito, porque... E, e pra falar a verdade, eu particularmente, tá? Durante o filme eu esqueci toda essa questão social e eu tava só vendo personagem, tá ligado? Então isso durante o filme pra mim não foi um problema tipo, porra, odeio essa mulher, tá ligado? Não, não, não teve isso. Só que, porra, eu, eu fico pensando e aí pra mim é difícil não fazer essa relação se tu tem, por exemplo, essas cenas que te dão, dão a oportunidade do ator se tipo, colocar no máximo assim com, com drama, com atenção, com choro, com desespero. E tu colocar numa atriz, porra, melhor, tá ligado? E, e aí, isso tá muito na minha mente, porque a gente acabou de ver ontem, é, o filme Não Se Preocupe Querida, com Harry Styles, com a Florence Pugh Cara, ela, a Florence tá um absurdo nesse filme, absurdo. E ela faz um papel, nada a ver com a Shuri, mas um papel parecido de, de perda, trauma, coisas assim, sabe? Então, ela tem que fazer essa, 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 esse tipo de atuação. E, mano, é um bagulho outro nível, tá ligado? E aí não é que a Shuri foi ruim,
3: a Letícia foi ruim, mas ela foi ok, ela entregou o mínimo que precisava o papel, vamos dizer assim, tá ligado? Entendo, sim. Acho que, é, é o que eu falei, acho que ela, tipo, era o que eu esperava dela,
2: o que ela entregou ali. Não acho que foi nem mais, nem menos.
1: Acho que ninguém tava com uma grande expectativa, né? Essa era a verdade de dela, a gente não tinha muito a gente sabe... A gente sabia qual era o fim, que ela ia ser a pantera negra, mas a gente não tinha, eu pelo menos não tinha muita expectativa. Por não ser, por, por aí eu, eu tenho a questão que eu não consigo separar papel, a personagem e ator para mim, é muito difícil, por isso que é muito triste para mim pantera negra 2, mas eu acho que ela, ela entrega o que ninguém estava esperando, entendeu? Ninguém estava esperando uma atuação como a da Ângela, a que é a, princesa, a rainha Ramona. Tipo, ninguém tá visando... Muito forte,
0: na... muito forte. É, vamos mim... comentar...
1: Eu acho que a gente pode comentar um tópico só da rainha, porque assim... vou falar depois. Bom, pra
2: mim pra mim é só uma palavra que define isso, já, só pra falar. É Oscar.
1: É, exatamente. Pra mim é pra Oscar mim é também. Pra mim ela, ela é uma... De verdade, grande concorrente ao Oscar. Ela entrega tudo nesse filme. Mas acho que a gente pode falar depois Sim. dela. Mas tipo, é... Não dá pra comparar a, a Letícia com a Lupita, com a Ramona, porque a gente sabe que já seriam atuações muito pesadas. Mas, mas eu, eu gosto de ver por um lado, é que pra eles esse filme deve ter sido muito difícil de gravar. Assim, psicologicamente falando, é muito difícil. Tu tem um contato muito grande com uma pessoa, tu perde essa pessoa e tu tem que substituir ela. Mano, é muito difícil. Já é difícil tu perder uma pessoa que tu gosta todo mundo já perdeu alguém, tipo, familiar, amigo, qualquer coisa. Imagina perder um amigo que tu tem e tu tem que substituir ele. Ainda é muito pesado. O clima desse filme, eu imagino que as gravações não devem ter sido fáceis, fáceis também. Porque não tem o que fazer, não Era muito recente ainda.
0: Eu acho que o filme começa muito bem, na real. Tipo, toda a questão de fazer o personagem morrer por uma doença e a, e a Shuri fazendo tudo possível pra, pra ajudar e toda sabe, a, a, o fato de não aceitar e meu Deus do céu, tem que fazer alguma coisa que fazer alguma coisa, eu gostei disso tá eu acho que, que é muito forte esse início mas vamos, vamos entrar no filme então, falar da, das, das outras coisas aí, dar uma <risos> dar uma alegrada né, do Pavo que tem coisas muito boas no filme pra gente conversar eu particularmente gostei muito e é uma coisa que eu queria ver que é as consequências do, do Pantera Negra, né? Porque no, no final do primeiro filme, eles vão lá na ONU e expõem Wakanda, né? Fala, pô, a gente vai ajudar o mundo agora. É toda a construção do filme, né? Toda a questão do Killmonger e tal, que ele queria ajudar o pessoal sabe, do jeito dele era a guerra. E o T'Challa falou, pô, não, a gente tem que ajudar e vamos ajudar do jeito certo. E aí eu queria ver isso. E eu gostei bastante do início do filme ali com eles colocando, mesmo que pouquinho... A, a rainha falando na ONU E os países pressionando o Pô, manda o Vibrando aí, pô, sabe? tipo porra, dá um, mano, um, um containerzinho de Vibrando Pra nós aí fazer um negocinho e, e essa pressão de, cara Não vai dar, sabe? Vocês vão fazer merda, vocês querem fazer guerra Vocês estão a dois passos de atacar o Acanda Vocês estão atacando nossos uh, centros de estudo Pelo mundo e tal Eu gostei muito desse conflito político, tá ligado? Gostei muito mesmo
2: E assim, é algo que vem desde lá, desde lá de trás né? Porque a gente vê é, Homem de Ferro 2 o governo ali completamente louco pelas armaduras, querendo que ele entregue as armaduras né? que é, é um dos desenrolares do filme, a gente vê isso em Guerra Civil, que é quando eles entendem que eles não tem controle não tem mais o que a gente fazer então, tipo é, vamos lá, lá, lavamos as mãos, a gente vê isso em WandaVision depois também é algo que já vem sendo trabalhado e... Até
0: nas próximas nas é. próprias séries a gente tá vendo mais a, a participação do. Daquele. Daquele negócio anti. Anti alguma coisa, tá ligado? Que aparece na Miss Marvel e tal.
2: Tem, anti heróis, que, que eles só podem. Não meter os heróis, mas, tipo, é, meio tipo, que controlar, sim. no caso. Então, assim. E eles vão certo, imagina o que, que, tipo. O que, que eles podem fazer com, com vibrar nas mãos, sabe? Concordo muito.
3: Merda, e... com certeza. E...
2: Sim, e eu acho que ali, é, aquela cena da ONU, é onde a gente vê a primeira, tipo, a próxima forte da, da Angela Bassett, né, porque ela, tipo, cada segundo dela no filme, ela entrega, assim, um peso absurdo, absurdo, você vê na expressão facial dela, então, ali eu já falei, pô, vai, faz, vai mandar muito foda no filme, não tem como.
0: E sem contar Eu acho que é logo an é antes, né? Porque depois eles chegam com os prisioneiros lá. Tem a cena dos caras atacando é, o, o centro de pesquisa lá de intercâmbio de Wakanda e sai as Dora Milagem escondidas. Puta merda, irmão. Aí tu vê que, porra, as mulheres são muito Arrepia. pica.
1: Entendeu? Arrepia-se tu fala, mano, é isso que eu gosto de filme, entendeu? Parece que vai dar tudo errado. Abre um negócio, sai uma mulher né, com umas, com umas lanças de 3 metros e põe o pau pra atorar, Não dá chance pro filhos da puta.
0: Pô, as Dormen lá são muito foda, tá ligado? Tu vê, tipo... Tu vê elas lutando, por exemplo, com o Killmonger no primeiro filme tu, pô, parece umas patetas lutando, né? Mas é porque é o Killmonger, tá ligado? É o Pantera Negra. Quando tu pega um soldado aleatório, um cara mais normal, pô, elas amassam. É muito foda pô, ela, ver elas ela, lutar.
2: Elas, elas eram um pau no do, do, do Capitão América no no Falcão, né? Nascer do Falcão, no
3: caso. Sim. Sim, foi Sim, bonito é demais, foi o viu? Também.
0: Cara, ah, eu gostei. Eu, esse universo do, do Pantera Negra eu acho muito maneiro. Assim, toda a construção que eles fizeram, sabe? As Dora Mirage. Porra, a cidade. Eu gosto muito que eles exploram a cidade, sabe? No primeiro filme eles mostravam bastante, tipo... O, o Chad uh, passeando pela cidade. Aí mostrava um pouco de, de como é, sabe? Lá embaixo. Vê só naquela torre, castelo principal lá onde fica o rei. E aqui, de novo, né? Tipo, tem aquele,
3: aquele riozinho. Daí tem os vendedores. Tu vê os trem passando. Tu vê... Wakanda viva, tá ligado? Eu acho que a construção é muito legal. Sim,
2: eu acho que é tudo muito bem muito bem trabalhado, né? E o povo de Wakanda, tipo assim, cada região ali, eles têm suas peculiaridades de vestimenta. Eu acho isso muito foda. Muito sim. foda, sim.
1: É esteticamente é muito bonito. Eu, falo do... eu acho que é um dos filmes que mais tem gente bonita da Marvel. É o filme que mais tem gente bonita porque é muito bonito, as pessoas e aí os jeito que eles colocam os trajes, eu acho que de novo vem muito forte pro Oscar em figurino, apesar de ter menos figurinos do que o primeiro. Todas as partes que tiveram figurinos, assim, para representar os povos de Wakanda, é muito bonito. Assim, a estética eles conseguem trabalhar isso muito bem. Tu consegue olhar para pessoa, identificar se ela é da fronteira, se ela é da montanha, se ela é do rio. Isso é muito bom.
0: E isso me deixou pensando num negócio que, tá, foi uma reflexão que eu tive e fiquei, caralho, será que é isso? Porque tu não vê é, comércio, pelo menos assim, tá, tu vê as pessoas comendo, pegando coisas, mas tu não vê uma troca, um comércio, uma moeda de Wakanda, tá? Será que Wakanda é tipo um, um reino comunista, que todo mundo tem suas funções, mas tu não tem, tipo, tá ligado? Patrões e, e, sabe Tipo, empresas Não tem empresa pra te exportar Até porque eles não, eles não entram em contato com outros lugares do mundo né Será que é tipo um negócio Cada um produz a parte e aí tá, tá, tá com fome tu vai ali, Pega o negócio, precisa de roupa Não é uma coisa mais assim Porque não parece ter uma economia que flui Dentro da própria cidade, tá ligado
3: Qual tinha parado pra, re... pra pensar nisso Pra reparar isso É uma questão, tipo assim Porra, e aí Vale a pena pesquisar. Achei interessante agora.
1: Um bom ponto, é um bom... Fica esse questionamento aí, entendeu? Como é que funciona. Mas eu gosto dessa teoria, tá? Não sei se é verdade, se não é, mas... Gostei, entendeu? O pessoal ali faz, produz, distribui. Achei é sensacional.
3: Nunca se sabe, né? Mas eu queria perguntar pra vocês o que, que vocês
0: acharam da... Entre aspas, desculpa a trama que eles usaram pra introduzir a Locan e os, os, o pessoal ali pra, no MCU. É a máquina que consegue detectar o vibrando e tal, e aí a partir disso começa uh, o roteiro do filme, basicamente.
1: Eu acho que faz sentido. É, Tem...
0: um, tipo,
2: a, Marvel, a gente foi muito furo de roteiro, mas dessa vez eu acho que. É que é tipo assim: são soluções simples que funcionam. A Marvel é mestre em fazer isso.
1: Mas eu, eu acho que funciona ainda mais por conta da questão, sabe, que a gente vê lá na ONU, o pessoal querendo explorar, e aí a rainha falando, vocês vão explorar, vocês são guerras e não sei o quê. Faz muito sentido eles botarem isso e apresentar esse anti-herói, vilão, herói, que todo mundo gostou, pedindo filme solo, de um jeito que faz sentido. Porque senão, como é que ia fazer? Não ia existir um segundo filme, entendeu? Porque não ia ter um filme só da Shuri e da Rainha de luto. Eu acho que foi um bom jeito de introduzir. Principalmente para que contexto... Que o uh, filme do Pantera Negra é sempre muito político. É sempre uma questão muito política. E tá muito presente nisso. Que é uma questão política a exploração do Vibranium, sabe?
0: Bom, eu vou falar pra vocês que a única coisa que eu não gostei... Que eu acho que eles perderam a oportunidade aqui... aí eu não sei como é que isso vai ser feito. Se isso vai ser feito no futuro... Eu gostaria que, e aí eu até fiz um, um vídeo, não, fiz, não sei se foi ao ar, né, mas tá gravado aqui. Uh, que seria, pra mim seria uma ótima oportunidade os caras deles introduzirem o adamantium no MCU. Porque poderia ser que o, que o metal que o Talocan tá tem, que se ele fosse o adamantium em vez de vibrando. Pra, porque tipo, ficou meio, pô, tem outro lugar que é vibrando aí, e é isso aí, tá ligado? Ficou meio, pô, eu consigo pegar essa referência, tipo, aceitar isso. Caiu mais de um eles até falam, né? Talvez tenha caído mais de um meteoro ali e tal. Mas, sei lá, pô. Eu, eu achei. Eu achei meio bizarro. Eu acho que poderia ter sido uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. Porque daí até eu acho que ficaria até, até mais forte. Eles descobrindo que tem um metal novo. E aí, porra, no fim o negócio realmente não detecta vibrando. Porque vibrando é impossível de detectar. Porque todo o plot é isso, né? Tipo, ah, não tem como, e aí até ter. E aí poderia ser, tipo, ah, não é vibrando, é adamantil. Mas é tão perigoso quanto. Aí tu tem essa, essa super, essas duas superpotências com metais diferentes. Eu acho que seria uma boa oportunidade. Até porque, historicamente, tipo, é, de verdade, assim, no mundo, né? Uh, ali na região de... de Como é que é? é a região do México ali, do Golfo do México, onde fica o negócio. É, é, começa com T, mas eu esqueci aonde onde que é mas a região onde fica tá local ali no, no mar, né? Tipo essa região é onde caiu o meteoro que extinguiu os dinossauros. Tipo é bem ali, tem a cratera. Tipo se for no map, se procurar e tal, ela, ela pega metade do mar e metade da terra. Tipo ainda tem, a gente consegue ver por satélite isso. E aí tipo tu poderia dizer que o metal veio justamente desse meteoro, tá ligado? O tipo, um meteoro tão antigo, tão foda, tão, né? destruiu a vida no planeta. Poderia ter o esse minério novo ali, sabe? E faria sentido com uma coisa real. Acho que seria legal isso. Eu acho que é,
2: Talvez só não daria é, O Meteor caiu em Yucatan Yucatan, isso, perfeito é, Mas eu acho que assim Talvez se você coloca diamante, você não deixa A, a, a introdução da Riri Mostrando que ela é tão inteligente Quanto ela é, sabe Porque tipo assim Pô, ela é tipo, As surpresas deles foram, tipo é impossível você detectar o vibrando Mas ela conseguiu Com 13 anos de idade
3: Sim, então, por tem, já... isso. Da tem isso Tem isso então,
0: Mas pô, é, tu detectar um metal novo Que ninguém sabia que existia, também é foda pô.
2: Mas eu acho Que, eu acho que eles podem, podem Explorar isso também, por talvez você Colocar ali no, no futuro é, Sei lá Tipo, ah, o Namor deixou Cair uma peça na roupa dele Que também é feita de vibrando no caso e aí eles vão explorar aquele material e talvez não seja a mesma composição do Vibran. Eles podem deixar esse ganchozinho aí separado.
0: É, eu achei que poderia acontecer quando a Shuri, lá no final, quando ela analisa a pulseira que o Namor dá pra ela, eu pense, pô, daqui a pouco o, o computador lá vai falar, pô, não é Vibranem, é outra coisa parecida. Mas aí meio que não, não fizeram isso. Mas eu gostei, Sim. tá? Eu, eu, tá louco, falando de Talocan, tá eu gostei muito da da estética que eles escolheram do local, sabe? Toda a questão de tu focar mais nessa cultura é... Inca? É inca? Mas, enfim, essa cultura mesoamericana, americana né? Eu achei muito maneiro. E, porra, a estética de Talocan tá é muito bonita, cara. Toda aquela coisa embaixo d'água e aí eles usam a própria correnteza pra se movimentar e, porra, pirâmide, sol embaixo d'água. Porra, é muito foda. É muito foda.
2: Não, né? Os caras fizeram um sol te vibrando, cara. Achei que ele tipo... Absurdo absurdo.
0: É muito bom E aí a gente tem que fazer o um comparativo Um pra um aqui com outro filme Que tem coisas embaixo d'água Que é a da, da concorrente Pô, aqui a gente não teve bolha de ar embaixo d'água pro pessoal falar, tá ligado? É. Namor tava falando de moralzinha ali Não teve que fazer uma bolha é. de ar E eu achei muito bom, porque era um negócio que eu tava com medo tá? Eu tava com medo, porra, mas eles fazer os malucos falarem embaixo d'água Conseguiram fazer ali, ficou bom pra caralho
2: Pô, inclusive, eu acho que foi essa semana, agora, esses dias, eu vi o um vídeo hoje, no caso, né? É, foi tão bem feito que a Lupita Anilgo, postou um vídeo de como ela se preparou eu, pra Eu mandei esse água. vídeo pro
1: Eduardo hoje, apareceu no meu, na, na minha timeline do TikTok, no meu fórum do TikTok, Sim. eu mandei. É absurda a preparação dela, e ela dá até pra deixar o link, eu acho, depois na, na descrição dela treinando com peso na água, tudo que envolveu ali, esteticamente, é muito bonito. A construção que eles fizeram. E podia ser muito tosco, ou podia ser muito... E eu, e eu entendo o medo de ser muito parecido com Aquaman. Eles não podiam fazer um negócio parecido com Aquaman, porque não é o Aquaman. E pra não ter 77 pessoas falar, imitar e não sei o quê. E deu a entender que eles... Eu não assisti o Aquaman... Nunca vi, mas deu a entender que eles conseguiram se afastar da DC muito bem, entendeu? Não ficou parecido, tu consegue entender que são diferentes, e assim, é, mu é muito legal. Construção, o pessoal com aquelas máscaras pra falar, e, e aí toda a questão da chúria ali, a preparação que eles têm, é muito foda.
0: Catlin, pra gente ter uma noção, no, no Aquaman, os caras são... Porra, o Homem Peixe ali também fala, é pra respirar e falar embaixo d'água. Eles têm que abrir uma bolha de ar embaixo d'água, pros atores poder falar, tá ligado? É ridículo, é ridículo.
2: É tipo, e eu gostei que, tipo assim, o pessoal aqui é como o peixe, né? Tipo, é, até que no, por quadrinhos da DC também, tipo, o, o pessoal anda. Mas aqui não, aqui é eles nadam ali pra estar tá ali. Você vê que eles, tipo, são igual ao peixe mesmo.
0: Sim. A única coisa que eu fiquei na dúvida, tá, talvez o Felipe tenha esse conhecimento. Por que que tem uns é, talo, taloquenses talocanenses, que são azul e tem outros que tem a pele, tipo, branca? Na normal, verdade, né?
2: eles, eles, eles só tem a pele branca debaixo do mar, né? Quando eles estão na, hum. na superfície, eles estão azul. Se você ah, vê eles, que eles sempre tem, tem a pele branca embaixo deles, da água. É, debaixo d'água a pele deles é normal.
0: Ah, eu não tinha reparado isso na né? Pode ter. Eu tinha ficado nessa dúvida e eu não, não tinha entendido essa, essa ligação aí.
2: É legal, eu só, fui pegar, eu só fui pegar isso na cena da batalha lá do navio que a gente vai falar depois. Eu também tava meio que com essa dúvida, mas lá acho que tipo tem uma parte que mostra um deles cair na água e a pele fica branca. Acho que, achei que foi um detalhe interessante.
0: Massa, porque porra, se fosse tudo descendente do amor, o cara fudeu gente aí nesses anos que ele tava vivo, <risos> pelo amor de Deus.
1: Fazer o que, né? Não tem guerra, não tem nada tá Tem que se divertir de algum jeito, né? Mas vamos falar da melhor introdução de personagem Que é a Hi -Hi. Mano, ela é muito foda Primeiro a gente tem a Shuri e a... Eu não sei o nome dela, mas aquela...
2: Qual? Okuye Okuye,
1: Oku isso daí Beca. Mano, elas estão tentando ser discretas, coitadas, né? Coitadas, porque elas estão muito bonitas, elas se destacam em qualquer lugar. Vamos pegar, a... vamos pegar a Riri. Vai a Shuri, o Kui fala assim, tem cinco minutos. A Shuri tenta, entendeu? Tem toda uma lábia, do nada sai a mulher com uma lança de seis metros do banheiro, intimando a Riri a, a, a e a, a guria apavorada. Tipo, essa é a parte. A riri traz um pouco a parte cômica, eu acho, do filme, para o filme não ficar só tristeza, depressão e choro. Eles têm que trazer uma parte cômica. E, mano, é muito boa a cena delas no quarto tentando convencer. E a guria tentando jogar uma JBL na cabeça da Shuri, entendeu? Tipo, ela acha que vai se defender com uma caixinha de som. O
2: que eu, eu gosto disso, desse corte também, é, é a brincadeira que eles fazem é, duas vezes nesse corte. Que é sobre a... elas não terem cabelo, né? <risos> tipo, eles isso. Não...
1: Sim, a e maquiagem, ela, 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 e o fica, tom na é, maquiagem é muito bom.
2: Ela, ela fica meio incomodada ali, né? Então, tipo, com aquilo ali. Achei da hora.
1: É muito bom. E aí, depois tem a, a, a oficina ali, mano. A Henri constrói uns negócios incrível. Numa oficina de carro abandonada, sabe? E, a, e aí tem toda a perseguição e não sei o quê. E, e aí a gente é apresentado para Não é? Pra armadura ali dela Que é inspirada no, no Homem de Ferro Ele fica assim, ai Deus, o que é que tá acontecendo É muita informação
0: Ué, eu gostei bastante da ririta. Eu gostei bastante dela Eu acho que foi um ótimo jeito De tu introduzir um personagem no MCU E tu criar um interesse Pra as pessoas verem a série dela, tá ligado Porque, porra, ela é muito carismática Ela é muito engraçada E tu já tem informação suficiente Pra te não precisar começar uma série do zero, tá ligado Vai fazer aquele primeiro episódio ser puramente e unicamente de introdução. Tu já consegue ter uma base. isso eu gostei bastante, cara.
2: Mano, ela, ela inventou a máquina que detecta o vibranium com 13 anos de idade no projeto Ciências da escola porque o professor duvidou dela.
1: Tipo... E ela pegou coisa do ferro velho. Foi coisa Sim. do ferro velho, não foi nem nada muito. É, você Imagina... vê que uma
2: máquina bem zoada ali, é bem manual mesmo.
1: Imagina com toda a estrutura E o que que ela E, e ali o Wakanda, por exemplo tipo, Não exploram isso, mas Sabe que a mina tem uma Gigantesca, assim Pra fazer tudo E é uma coisa que a gente comentou Acho que foi Antes de começar uma das lives Com o Gui e com a Acho que foi com o Geek-alia, né? Que foi o melhor jeito de introduzir um, um novo personagem. Por quê? Esse ano a gente teve muitos, muitas séries introdutórias. Miss Marvel, She-Hulk, a gente teve o Cavalo da Lua. Mas principalmente She-Hulk e Miss Marvel foram séries que tomaram um hate desgraçado. Porque aí a gente tem um céu maluco que não gosta de mulher, personagem mulher, mas enfim... É muito mais fácil tu introduzir uma série de um personagem que tá num filme de um herói que tu gosta do que lançar toda quarta-feira, 5 horas da manhã, um episódio na Disney+, Plus, esperando que os, que os dodói vão assistir, sabe? Eu achei isso muito inteligente. É um jeito de botar uma personagem que eles querem que funcione, porque tem que funcionar, porque ano que vem a gente tem uma série dela, provavelmente no fim do ano. Então... Foi uma... Eu achei sensacional isso tipo Um jeito muito inteligente De botar uma personagem Pros malucóides parar de ficar reclamando E não tomar um hate desgraçado A série ter baixa audiência Porque provavelmente essa série vai ser importante Pro futuro, sabe
2: Eu acho que é... E dá pra você é... Começar a série Já depois de Wakanda tipo, Você pode ter alguns flashbacks mostrando antes Mas você consegue começar bem depois
0: Sim, consigo ver a série começando com a narração da hi, -Hi falando por cima, tá ligado? Porra, saí de Wakanda, fiz não sei o que, uma coisa mais uh, colegial, mais cômica, assim, até ela fazendo tipo, uma apresentação, tá ligado? Sei lá. Porque ela é nova, né, tá ligado? Como é que foi isso? E toda...
1: ninguém meio acreditando nela, sabe? Tipo, ah, essa louca aí, o que ela acha que foi, Nina? Tipo, o que ela acha que foi pra Wakanda? O que ela acha que tem uma, uma armadura igual a do, do Homem de Ferro, sabe?
0: É, eu não sei se 14 anos é ou 13, 14 anos é muito. Provavelmente seja muito tarde pra te fazer isso, mas aquele que tu fez no verão, tá ligado? Aquela, aquela apresentação no colégio, volta de aula, assim. Mas, pô eu consigo ver isso muito, sabe? Uma temática, porque eu imagino que vai ter uma temática mais adolescente, engraçada, a série dela. Eu acho que é muito difícil fugir disso, porque tá nessa nessa vibe de, né? A Barbie já tem. já é conhecida por jogos mais cômicos, e aí tu colocar uma adolescente que é sarcástica que é ali e tal. Porra, acho, acho difícil fugir disso. Uma coisa que eu achei que fosse acontecer é ela ser introduzida em Wakanda pelo programa de intercâmbio que eles têm. Porque eles têm um programa de intercâmbio de conhecimento pelo mundo, né só que eles, só pelo que a gente vê, eles levam conhecimento, mas não trazem tipo pessoas para conhecer Wakanda. Mas eu acho que é assim que a gente foi conhecer ela, tá
3: ligado?
2: Eu acho que, tipo, isso talvez fosse o que estava no roteiro original. Só que quando você perde o que ali, você perde o aula é que eles mudam tudo, então tipo assim, a Shuri já não quer mais nada, e ela que toma conta desse, desse processo de intercâmbio, então tipo, eu acho que é por isso, tipo, ela meio que abandonou a vida, sabe,
0: e, Sim.
3: então, é eu, acho que, acho que ele, eu acho que ele teve essa troca.
0: É, é possível, o, o Gui tá no chat com a gente, que ele, até quando a gente estava conversando sobre o filme, uh, sexta-feira, né, a gente tava falando, a gente fez o um podcast de 1899, Mó treta, né? Mó treta, essa série aí, pelo amor de Deus. Mas Sim. a gente fez a, o podcast a gente tava conversando depois. E ele e ali não gostaram muito do filme. Tive, ter, pelo menos tiveram ressalvas mais do que a gente teve. E aí ele comentou no chat que ele acha. Ele gostou da Riri, da mas acha que ela não serve, tipo, de nada pro filme. Da história do filme. Que, tipo, o argumento meio que seria que se fosse qualquer outra pessoa, não fazer diferença Não faz diferença ser a Riri ou um cientista qualquer, tá ligado? Eu acho que. Sim. Faz sentido, só que a gente tem que olhar também como questão de apresentação do personagem que, que é o que a gente tava falando pra próxima série, tá ligado? É, faz muito. Pra, pra mim faz muito sentido tu apresentar ela como um personagem pento inteligente, como o próximo Tony Stark, que a gente precisa de do, do, do um. Todo mundo tem o, o, o herói Mirim ali, tá ligado? A gente precisa de uma representação de Homem de Ferro pra, pro, pro Young Avengers. E eu, sabe, tipo, eu acho que faz sentido. Eu acho que não é uma coisa que a gente precisa. que eu particularmente, eu, né? Minha opinião. É, paro muito pra. Tipo, porra. Penso muito sobre isso, não gente Sabe? Tipo, foco nesse, nesse plano, vamos dizer assim. Eu acho que, tipo, fez o papel de introdução dela. Eu gostei do personagem, então tá bom. Ah, essa essa, essa é, é a minha visão.
1: Que é uma coisa que eu acho que condiz muito com o que, que nós dois conversamos antes. É que a gente assiste os filmes sempre. Da Marvel, sempre pensando no futuro. O que, que isso vai levar, pra onde é que vai. Mano, é isso, entendeu? Esse filme. E aí foi uma coisa que eu falei, que normalmente os filmes do, o primeiro filme do Pantera Negra não muda muita coisa no universo MCU. Tipo, a gente tem a apresentação do personagem e é e explanando que tem vibranium pra geral. Mas assim, o universo não muda. E esse é a mesma coisa, a gente tem uma pequena apresentação, mas ele não muda muita coisa... No, no grande, na grande linha do tempo E, e teorias E não sei o que, e tá tudo bem, sabe E tá tudo bem ter um Eles colocarem um personagem Que pode ser que poderia ser qualquer outro Pra pensar pra frente, sabe Porque normalmente é muito fechado Os filmes são fechados em Wakanda um e o dois é exatamente isso É sempre fechado em Wakanda Então coloca um personagem ali Que a gente vai explorar fora de Wakanda Eu acho isso muito bom, sabe Tira ali da bolha que a gente está acostumado no filme.
3: Bom, eu
2: que ela tem um papel importante mais pra frente no filme, que eu não, não quero na história da live pular o roteiro, tipo, ir lá pra frente, eu acho que ela tem um, uma, uma pequena função Importantezinha. até que depois dessa função, que aí eu acho que tipo, eles meio que deixaram ela de lado no roteiro. É... Mas assim, eu achei bem introduzido, porque a Marvel vai fazer isso em todos os filmes, não tem como. Eu não achei, por exemplo, é, acho que. Talvez eu possa falar que eu não achei jogado como eu achei que foi a Val e o Ross no filme, por exemplo. Ali sim eu achei jogado. Ali ah, eu achei A Val dominou o
0: MCU, né? A Val é o Ong é. sem magia.
2: Exatamente. Eu achei duas introduções assim. Ross eu até entendo, ele tava no primeiro filme e tal, mas a Val eu achei tipo, pô, tem necessidade nenhuma no filme ali, sabe? Então, assim, já a Rio e He Não, achei diferente.
3: É,
0: ele serve ah, como Ross, um ponte aí, pro um governo. Ponto
1: do Ross, é, a, gente, a gente precisa ter o colonizador favorito ali, entendeu? A gente precisa ter a cota branca no filme. É, é isso, entendeu? O filme é basicamente só isso. O Ross serve pra ser o colonizador favorito da Riri e ser a cota branca. E tá tudo bem. E ele vem, entrega coisas pontuais ali que funcionam. É, eu,
0: eu acho que não, tipo, o filme acho que seria basicamente igual sem ele,
3: mas é ok, é, é uma, uma edição é, legal de ver, tá ligado, sei ah. lá então
0: vamos ter uma participação especial aqui, da pessoa que vai ter coragem de falar mal desse filme aqui
3: quero ver, tá, quero ver quero ver o que vai, vai sobrar pra nós aqui boa noite, Guilherme
4: boa noite, boa noite, boa noite
0: Deixa eu só ajeitar a minha luz. Deixa eu arrumar aqui os layouts. Troca de layout rápida, tá? Porra, antigamente era impossível fazer isso, era 20 minutos pra trocar layout. Hoje em dia a tecnologia permite que a gente faça isso de maneira rápida, tá? Pra vocês verem é o negócio. Pra vocês é o nível de preparação que a gente tá aqui já, hein.
3: Eu tava ficando louco aqui com a voz do Eduardo 2 na
4: minha cabeça. Deixa <risos> Deixa eu... Cara. O que eu tenho para falar sobre esse filme, tá? <risos> uh, eu acho, tá, que a Marvel tá se embaralhando muito e botando necessidades da MCU e até o, o, tipo, crono... e até o cronograma da MCU à frente dos próprios filmes dela. Porque eu gosto muito de como a... de como ela é apresentada, essa personagem que você tá falando, a Riri. Acho... Ela é uma personagem muito massa, eu quero ver muito mais dela eu uh, gosto muito da cena que ela é apresentada, só que a, o papel dela na história, faltou capricho, entendeu? Faltou eles fazerem com que ela tivesse uma função, de fato, na, na, no filme, assim. Porque se tu tira ela do filme uh, e põe qualquer outro cientista para fazer aquela máquina ali, não ia fazer nenhuma diferença se é ela ou não, sabe? Eu acho que isso é uma falha muito grande quando você tá fazendo o um filme, quando você tá contando uma história. Eu acho que o Patrão Negra 2 ele peca muito em saber contar a história dos, dos próximos personagens, sabe? Uh, ele peca e dá tempo para os dramas deles acontecerem. E uh, eu acho que ele é um filme estranho, assim, em casamento antítimo, porque ele não é um filme apressado. Uh, porque ele não é um filme curto.
3: Sim,
0: duas não, horas e de...
4: 46 horas. É, só que ao mesmo tempo, ele falta tempo para muita coisa nele e ao mesmo tempo outras coisas que eram para que era para ser mais rápidas são meio demoradas, sabe? Eu acho que era um filme muito estranho assim no ritmo dele e esse é o problema é pelo seguinte, tu eu acho difícil a gente se importar, por exemplo, com a Shuri ali, porque a gente não consegue abordar nunca os dramas dela de verdade, sabe? A gente pincela e mostra eles só que a gente não não consegue sentir eles porque eles não são. Tu não tem tempo de assistir eles. Porque tá acontecendo um bilhão de coisas diferentes. E coisas que às vezes nem fazem muita diferença pra história. E acaba deixando momentos como, por exemplo, a parte do ritual ancestral lá, que ela vai pro negócio lá da ancestralidade, e daí parece que o Mongo. Aquela cena ali, acho que tem o quê? 3, 4 minutos só. É uma cena que poderia ser muito mais longa, muito mais. Ali os conflitos dela pode tá muito mais. Uh, evidentes do que foram, sabe? Porque ele só, só pincela e depois tem o um flashback lá com a mãe dela, na cabeça dela, e é um bagulho que só tem 30 segundos, um minuto, só o um negócio. E, e esses momentos que fazem com que a gente poderia se importar com essa personagem, que é difícil, né? Porque acho tipo, que ele não ajuda na vida dela, uh, que se poderia se importar com ela e, e poderia ser um personagem muito mais bem construído, é de capa não sendo, sabe? Uh, justamente por causa desse tipo de do ritmo que eu acho muito, muito, muito ruim, foi o um ritmo muito mal feito assim, no filme.
1: Eu não concordo na parte de tu não se importar com as coisas, tu não conseguir se aprofundar no que ela tá sentindo. Mano, tu entende o que ela tá sentindo, tu pega tudo. Ela tá sentindo dor, ela tá sentindo luto, ela precisa substituir o irmão. Tu consegue se apegar nisso e tu cons... para Pra mim é claro as questões dela ali por, pra não querer ser o Pantera Negra. Ela perde o irmão, ela perde a mãe, ela perde tudo e ela, e ela precisa tomar as decisões que ela não queria. E aí, foi o que eu tava... Eu tava nos comentários no vídeo da Isabela Boscovi, o pessoal falando... Pra mim, é, é o pessoal reclamando desse, dessa questão, assim, de construção de filme. Mas a construção de filme vem muito pela visão da Shuri, que tá perdida. A Shuri não tá... Em, ela não tá conseguindo... Ela não sabe o que ela quer, ela tem todas as questões A gente vê o filme com base na visão Muito mais da Shuri, e como é que a Shuri tá? A Shuri tá perdida O Wakanda tá perdida, porque o Wakanda Perdeu a rainha, O Wakanda perdeu T'Challa, Wakanda tá sofrendo uh, uh, Invasão do, do, do mundo De fora é, Perdeu tá resolv... o
0: protetor, né, também
1: Perdeu tudo. O Akanda perdeu tudo. Como que o Akanda vai estar tá assim? Como é que as pessoas estão? A população tá Como é que a Shuri está? Como é que a Ramona está? Como é que está é... todo mundo perdido? E o filme te coloca isso. Eu entendo tu falar que o filme... A Isabela fala isso, que parece que são coisas que não fazem sentido ao longo do filme. Mas pra mim o comentário bate muito isso. É um filme... A gente tá vendo... Pantera Negra 2, pela visão da Shuri, a maior parte do tempo como ela tá, tá perdida. Então faz sentido as construções talvez serem estranhas a gente ir e voltar, porque ela, como ela tá se sentindo, ela tá lidando com o luto de perder o irmão, aí ela perde a mãe e aí ela tem uma puta de uma guerra pra administrar e ela não sabe como ela vai administrar isso porque ela não quer, ela precisa ser o Pantera Negra no momento que ela acha que ela vai encontrar a mãe ela encontra o maior inimigo. Pra ela é o maior inimigo, porque foi o maluco que derrotou o irmão, quase matou o irmão, que fudeu, porque por conta dele... O ir... Ai, no filme eles precisam fazer isso, porque ele, sum... ele queimou todas as, as florzinhas lá. Ela tá perdida. Então eu entendo... Essas linhas do tempo Essas construções serem perdidas Porque o filme é um filme de perda É perda de luto per, Perdido das pessoas não saberem o que fazer Pra mim faz sentido E eu consigo comprar as dores da Shuri e, e o anseio dela De não saber o que fazer Mano, tu perde alguém muito próximo de ti Tu não sabe o que fazer O luto te, te trava Tu não consegue ter reação E ali ela tem dois lutos iminentes O irmão e a mãe
2: e eu acho que, assim, é, tirando aquela cena da, da rainha da ONU, todo o trama da rainha também se passa por conta da Shuri. Tudo. Tipo, a perda dela, ela tirando o como, Koi como líder ela da sua se É tudo e, por então, conta
1: assim, da Shuri.
3: Eu entendo o que você
4: tá falando, tá. Mas... Uh... Eu vou discordar que o filme, ele se passa narrativamente pela visão da Shuri. Embora ela seja, assim protagonista do filme, o filme não gira em torno dos conflitos internos dela, e sim o, o que faz com que o filme ande sempre são conflitos externos à, à Shuri. Então, por isso que é esse negócio de contar, de dizer que a narrativa do filme é confusa por causa que parte do ponto, do ponto de vista dela e que deus os, os conflitos internos dela levariam o filme para frente, porque não são eles que levam, são os conflitos externos sempre que levam o filme para frente. E nunca os internos da Shuri. São coisas que ela sente e que ela precisa resolver ali, só que o filme não te dá o tempo de tu... não te dá o respiro para que tu sinta essas coisas com ela, sabe? Porque todos os momentos em que ela tá em conflito interno e todos os momentos que esses conflitos dela mostram, porque eles realmente so... aparecem no filme e eles realmente... O filme mostra os conflitos dela claramente e tu entende os conflitos dela, só que ele não te dá tempo de sentir esses conflitos. Entendeu? Isso que é o que faz com que o ritmo do filme seja estranho, porque em momentos que ele era para ter mais respiro, ele não tem esse respiro. Porque tá Mas sempre é contando uma coisa, é... tem sempre um outro personagem que precisa ter uh, que precisa ter destaque, que precisa contar a história de alguém, que precisa mostrar um pouco mais de, de alguém. Eu acho que tipo o maior erro desse filme é eles querendo contar essa história inteira em um filme só. Para mim, esse filme teria que ser dividido em dois filmes e aí sim, aprofundar muito mais os conflitos dos personagens não fazer só uh, tornar assim a de protagonista, mas aprofundar de verdade os conflitos de todos os personagens, sabe? E daí sim, dar uma razão pra Ricky estar ali de verdade tornar ela única daquele filme porque ela não é a única, ela não tem um motivo uh, tipo, ah, só Ricky poderia fazer aquilo ali no filme, entendeu? Ah... Uh, porque as coisas que ela faz que só ela poderia fazer não fazem diferença para o filme isso que isso que é foda sabe de pegar um personagem tão bom e fazer isso poder aprofundar muito mais os dramas da Ricky e toda aquele né? e tu poderia criar um vilão uh, verdadeiro para filme né porque tu pega o namoro não, não tu não quer que o namoro seja um vilão e o próprio namoro não é um vilão real para esse filme sabe ele no máximo um anti-herói ali e o vilão fica sempre por trás e ele não Uh, o velô fica sempre, tipo, mascarado, que no caso é o imperialismo americano, né? Mas ele sempre fica, tipo, à espreita, como se fosse aparecer em uma sequência ou que, como se isso fosse causar um problema mais para frente, sabe? Só que o filme, ele atropela um monte de coisa e ele acaba entregando o um final uh, estranho e acelerado, sabe? Porque o ritmo do filme é estranho. Eu acho que isso pode
0: ter a ver também, porque... Levando pela, pelos personagens, eles não tem um momento de, de, tipo, de respirar e entender o que tá acontecendo, tá ligado? Porque sempre tem uma coisa extra. Tu acha que o negócio acaba com a morte do T'Challa. Do aí tem uma toda uma guerra, quase uma guerra por, por, pelos recursos de Wakanda, aí tem um ataque do Namor que, tipo, porra, a mãe, a Ramona e a Shuri tava de boa lá tentando se comunicar com os espíritos e não sei o que, os ancestral aí o cara já ameaça atacar eles, aí tu tem é, sequestro, aí tu tem o negócio da ri então, tipo, pros próprios
4: personagens tu não tem esse, esse respiro, tá ligado? E não só pros personagens como público, é isso que, que eu quis dizer, entendeu? Tipo, o que move a história não são os conflitos internos dele, por isso que não faz sentido dizer que a narrativa é confusa por causa da que é a visão da Shuri, porque o que move a história são os conflitos externos. Uh, eu acho que eles quiseram contar tanta coisa nesse filme e se obrigaram a botar tanta coisa nesse filme que ele não tem uh, o tempo que ele precisaria ter para contar a história que ele tá tentando contar, sabe? E que ele acaba se atrapalhando contar. E é muito Mas eu, triste, acho... Eu, eu acho muito triste isso porque o, o Pantera Negra, o primeiro, ele é o melhor filme da Marvel. Facilmente. É um filme muito, muito, muito bem feito. Muito. É um filme muito foda. E é um filme que funciona... Uh, com o universo da Marvel, mas funciona sozinho, sabe? Eu acho que esse é um filme que parece que ele não... Ele... Parece que é um filme que serve muito mais pro MCU do que pro próprio filme, sabe? Eu acho que isso é um problema muito grande.
2: Mas eu acho que, tipo, talvez esse tempo de filme e esse... todo esse contexto do roteiro acho que tá ali o que tinha que tá ali. Dentro do tempo que tem que tá ali. Porque, pô, primeiro que se tu faz, dividir em duas partes ali, não vende. Se a Marvel não vende, a gente já sabe o que que acontece, né? é, Então, eu acho que assim, eles tinham que... Tudo que tá ali dentro, eles tinham que ter colocado ali dentro. Talvez a gente pode discutir sobre a Val, o Rose e a Riri. Talvez, tipo, talvez eles não estarem ali. Porque fazem diferença pro filme, mas... Sem eles também funcionaria do mesmo jeito. Mas eu acho que do resto eu não tenho o que você falar, tipo assim... Pô, é, A gente discutiu, você outro filme, mas a... não é algo que a Marvel faz, né, é. eles sempre tentam simplificar ao máximo ali e tirando o Vingadores não tem nenhum filme que teve, tipo a continuação daquela história do filme ali em si
0: é, isso é contar que a própria Marvel trabalha muito essa questão como a Katia falado, a gente faz o futuro, e é porque a Marvel faz o futuro né? os filmes estão sempre pô, a cena pós vai vir tal coisa esse filme introduzir tal personagem, então é é o jeito que eles fazem histórias tá ligado, e aí realmente pode ser que, que seja sacrificado um pouco de, de, de custo ali do roteiro pra isso poder acontecer mas é o estilo que eles fazem e é o que há a gente tem, há vários anos, anos é. há
1: vários anos os filmes acontecem assim mas eu acho que não é esse filme que é o problema o problema é toda a questão da Marvel, é a questão de roteiro ter que ser super apressada, edição de vídeo os caras não receberem dinheiro suficiente pra isso, aí é outra história, mas não acho que esse filme específico seja o problema, o problema é a cadeia que a Marvel construiu e tá cada vez se enrolando mais nisso, entendeu? Porque é, é, é uma teia de aranha que eles não sabem em mais, a partir de agora sempre vai ser assim, introdução de personagem coisa corrida, coisa que talvez soluções muito simples, apresentar personagens que talvez não precisaria, mas é o jeito deles e a gente agora só tem que aceitar, entendeu? Porque ninguém lá quando tava na terceira fase tava reclamando disso, tava falando sensacional, te mato não sei o que nossa, melhor fase, aí agora que as coisas vêm desde lá igual, não dá pra reclamar, entendeu porque eu acho que não vai mudar, reclamar é só se estressar, porque isso vem há muito tempo acontecendo e vai continuar acontecendo até o tio do boné sair, entendeu até ele falar, não, agora a gente vai mudar
0: é difícil mudar Mas... mesmo cara. eu queria, a gente tava Mas... há bastante tempo nesse tópico, eu queria botar pra frente a gente tem muita coisa a falar do filme ainda eu queria falar um pouquinho do Namor Porque a gente, não, a gente falou pouco sobre ele E ele é um grande personagem um detalhe, sim.
2: um detalhe rápido Que a gente falou de introdução de personagem é, Várias fontes fortes da, Do Reddit que estão que Daquelas fontes que sempre soltam notícias da Marvel Da Disney Disseram que o Kevin Feige quer que Guerra Secreta Seja o filme com maior número de personagens Então assim Se a gente imaginar é, O, o Timato com aquele tanto de gente o Guerra Secretas vai ter mais. Então a gente vai ter muito mais desembolo
0: por aí. Vai ser uma grande loucura esse Guerra Secretas. É um bagulho absurdo. Você vai ter que fazer uma prova do Enem só, só pra entender o filme, tá ligado? Vai ser... vai ser
4: complicado. Eu queria falar só mais uma coisa desse ponto antes de fechar. Que... Esse filme não é um problema... Uh, como, como você vai achar, ah, esse filme não é o problema da Marvel por causa... sim, esse filme não é o um problema, mas ele é o resultado desse problema, e esse é um problema que acontece desde a, da primeira fase da Marvel já acontece esse problema, então, quantos filmes vazios a Marvel fazia só para cumprir o cronograma do MCU, filmes que eram prestados histórias que eram mal contadas isso acontece há muito tempo e oh, esse filme é um resultado desse problema, entendeu? e essa essa fase inteira em si isso ficou muito evidente em todas as coisas que a Marvel produziu uh, esse ano, sabe? Esse filme. Acho que Thor talvez tenha sido o melhor filme do, do, do ano da Marvel e isso é muito triste, tá ligado? Thor ter sido o melhor filme do ano da Marvel. Talvez esse filme tenha sido o melhor filme do ano da Marvel, mas ainda assim eu é um fui muito fraco para ser o melhor filme do, do ano da Marvel, sabe? Comparar... Destruir a Marvel que teve já a Pantera Negra, um. Que teve Homem de Ferro 2. Que teve filmes que foram muito bem feitos. E filmes que funcionaram muito bem, sabe? Vamos ter um
3: podcast sobre a quarta fase da Marvel. A gente vai poder aprofundar mais esses tópicos aí.
0: Mas, cara, eu quero falar de Namor. Quero falar do, do, do Homem da Água ali. Do, do anjinho com as, com as asinhas nas pernas ali. Que, porra, perdeu uma ali, tá? Perdeu, deve ter doído pra caralho ali.
1: Isso, pra mim, a coisa mais feia do filme é ele voando com aquele negocinho nos pés. Bah, é, é, é bizarro. É assustador aquilo. A pior coisa do filme, pra mim, é isso.
0: Foi é engraçado. É engraçado, cara. Porque as asas... Tipo, não é como se as asas fossem... É um, sabe, um item mágico que dá a passiva dele voar, tá ligado? Não, ele, ele literalmente usa as asas, voar. Ele vai meio que pisando no ar, assim, e vai usando as asas. Isso eu achei interessante, tá ligado? É meio bizarro visualmente. Mas é legal, cara, é legal. Inclusive, a gente tem as orelhinhas pontudas dele aqui. Que eu achei bem ok, bem qualquer coisa, tá ligado? Não me incomodou, não achei foda. Mas que gerou uma grande discussão quando a gente teve agora o filme do Adão Negro, né? Porque nos quadrinhos O Adão Negro tem as orelhas pontudas e eles resolveram não fazer. Por medo de poder ficar estranho, sei lá. E, cara, se tu se a gente pegar esse, talvez, exemplo da Marvel, pra mim, funcionou. As orelhinhas pontudas do Namoro ali, não me incomodou nada, tá ligado? Inclusive, eu achei o um personagem muito interessante. E ele esse filme quebra, é... porra, eu vou chamar de maldição aqui, tá? Porque normalmente é um problema isso. Mas ele quebra a maldição de dois heróis ter que lutar, com um filme de bruxa né, de, de herói, por no final eles se juntarem pra enfrentar alguém, vilão mais perigoso. Nesse filme não acontece isso, pra mim é surpresa, porque eu achei que fosse acontecer.
4: O Namor é, é um personagem muito bom, muito bem feito. Uh... Queria que tivesse sido abordado mais os conflitos dele. Daniel que ser mais abordados, né? Porque uh, acaba mostrando ele muito por uma visão sempre... Uh, Tinha o começo que conta a origem dele, né? Mas uh, os problemas dele, eles são muito mais abordados quando ele é conflitado pelo, pelos conflitos externos do filme. Uh, tirando isso, o negócio das asinhas... São os fãs, né? Os fãs queriam que eu botasse essas para os quadrinhos e botar as asinhas lá. Funcionou, Ficou meio estranho, mas eu gostei. Eu <risos> acho <risos> que a
0: única coisa que eu fiquei tipo, mano, talvez não precisava dessa explicação foi quando ele fala que o nome dele é namoro, porque ele era um ninho assim namoro. Ou sem namoro. <risos> Porra, isso aí foi meio aí? puta, cara, não precisava, ele é... deixa quieto, tá ligado?
4: Deixa só namoro e não explica. Essa aí foi meio cringe. Eu tava, vendo, tava assistindo pelo cinema, eu falei, né, pra Nili, que tava do lado, assim, pô, o cara tem asinha no tornozelo e ele consegue ser intimidador.
1: Foda, ele tem, tem uma presença, entendeu? É, é, é. Vem aquele homem saindo da água, gente, é, é grande, entendeu? Aí ele do lado da que shuriki que é uma vara, uma varinha assim, pequenininha, e aí aquele homem é uma porta, nossa, ele, ele, ele intimida, e aí ele está sempre, sempre de sunguinha, eu me, me perco na sunguinha, entendeu? porque ele está tá de sunguinha, com uns colarzinho, muito vibes ali, entendeu? ele está curtindo a vibe dele, derrotando meio mundo, mata não sei quantas pessoas, e não sei o que, tem exército não sei das quantas, mas ele está de sunga, Isso. e aí teve, tiveram que fazer um... Um, um photoshop lá na sunga dele pra, pro filme ser criança não ser mais 18 mas eu é abre o head que vai aparecer aí as fotos até não, rolou ele... isso aí? sim, tiveram que fazer porque tava muito aparente, entendeu? e aí botaram lá uma coisa mais, mais padrão pra não eu entendo, entendeu? porque o maluco aparece só de sunga não tem nem como disfarçar tem que fazer ali, entendeu? Eu, eu gostei disso, achei que ficou legal. Mas ele de sunga, eu perco tudo de sunga e as asinhas no pé, sim, não dá, entendeu? Pra mim não dá.
4: Isso que, que eu ia falar, né? Ele consegue ser uma dor, e a Marvel ainda tirou a pistola dele, né?
2: <risos> e assim, é, vocês falaram, estavam fora, mas vocês estavam falando das, da, das asinhas dele. Eu acho muito interessante o jeito que ele voa. Que é diferente dos outros. Não é aquela coisa padrão, tipo, porra, o cara parece que, tá no, que é o Goku do Dragon Ball Z. Não é aquilo ali, sabe? O cara voa diferente, ele voa numa transversal ali, você vê as asas que elas estão movendo ele. E elas batem o tempo inteiro enquanto ele tá no, no, no céu, alguma coisa assim. Achei isso um detalhe interessante.
0: E, pô, eu acho que a gente, talvez a gente possa cravar aqui... Cara, a franquia Pantera Negra tem os melhores vilões da Marvel. E aí pode chamar de vilões anti-heróis ali, mas, porra, são tratados como antagonistas do filme. Cara, são os melhores.
1: Que todo mundo normalmente quer que fique vivo e que tenha um filme. pessoal queria que o Monk tivesse ficasse vivo e, e se tivesse ficado vivo. Puta, ter resolvido tanto problema na Marvel olha, Tanto problema ter deixado ele vivo A gente quer um filme do, agora do namoro E é bem provável que o Tio do Boné vai fazer isso funcionar Por quê? Porque é mais dinheiro, né? Sempre mais dinheiro o tio
3: do é, muito
1: e... é porque é Tio do Boné, né? O tio... A gente conhece ele como Tio do Boné Em que tu vai fazer? E provavelmente a gente tem um filme do namoro ali Engatilhado Pô, ia
0: assim. ser é uma pena se não tivesse, tá ligado? Ah, e o detalhe mais importante, né?
2: Acho que o detalhe mais importante que deixam ali, é... pra quem não sabe primeiro, o alguém falou que ele é importante, ele é um dos Illuminati, que foi aquela palhaçada que colocaram no filme do Todo Estranho, que é, uma é um, dos,
3: palhaçada.
2: Dos <risos> um dos principais ali, mas acho que o mais importante é que, tipo, diferente da Miss Marvel, que nos quadrinhos não é, ele literalmente é um mutante.
3: Ele é o ele primeiro é um mutante? mutante.
2: Sim. Ele é um mutante de verdade. E
1: então, ele assim... fala isso com gosto, tá? Na narração ali, ele, ele dá uma ênfase pro mutante e tu olha assim, hum, entendi, hein? Peguei isso daí.
0: Eu acho que a Marvel tinha que fazer, toda vez que alguém fala mutante, tinha que tocar Faltou isso, tá ligado? Porque não tem o mesmo faltou. peso.
2: Faltou, faltou bem bem isso. Achei, achei um detalhe foda, né? Que eles têm que falar. Porque assim, eles falaram em Miss Marvel, mas ela não é mutante. Na é, verdade ela é de uma outra raça ali, ali, e Que acho que a gente Não sei se a gente comentou na série na época Mas ela não é mutante É uma explicação simples ali que eles colocaram Beleza, a gente aceita E é uma introdução também Agora ele é literalmente é mutante Então eu quero ver como que vai ser esse desenrolar daqui pra frente
0: Ah, estão cada vez mais perto Cada vez mais perto Isso aí é questão de, de tempo É contagem regressiva Uma hora vai chegar no zero esse relógio aí
2: tem ah, a, gente tem um, a gente tem uma alma Mutante tá chegando aí, né? No filme do Deadpool. Então, sim.
0: Que já tá e aqui, é na MC. real, né? Porque a gente viu ele no Nishihu que ele tá, tava zoando um bar lá. Então a gente sabe que, que o Wolverine sim. tá solto em algum lugar por aí. E aí, então. Eles estão colocando, eles estão se passando nos Mutantes. Tudo bem que não é. Pô, os X-Men não estão, mas os Mutantes estão. Eles estão introduzindo talvez tá mais, tá ligado? Isso é legal, isso, isso é bom. Mas, é. Passando do, pro namoro, eu queria falar sobre, sobre a Shuri um pouquinho, que a gente acabou falando bastante sobre a atriz e, e papéis dela e tal, mas algumas coisas e uma narrativa que eu gostei do filme é que a partir da morte do, do Chala eles meio que querem, e, e assim, a partir da morte dele e aí do Killmonger queimando todas as plantas do coração, eles meio que têm uma forçada uma, uma aposentadoria forçada do Pantera Negra, tá ligado, a própria Shuri tava tentando desenvolver a planta sintética e ela desiste do, do processo depois que o irmão morre, e aí meio que isso fica tipo, cara, não temos mais Pantera Negra, e é isso até o momento que, tipo, porra, se não tiver Pantera Negra, o Wakanda vai afundar, tá ligado, e aí ela volta, pesquisa e faz a planta sintética, isso eu achei legal, tá ligado porque a gente, a K falou, a gente assistiu o filme 1 um dia antes, assistiu dois. E aí, revendo essa cena, eu fiquei... Caralho, mano, como é que eles vão fazer isso no segundo filme? Pra explicar essas plantas, tá ligado? Vou dizer que tem... Pô, tinha uma geladeira, que tinha uma planta... Eu, oh, tenho uma planta aqui guardada, gente, achamos? Sabe, eu, eu gostei do jeito que foi feita essa... Essa desculpa do roteiro ali pra poder continuar com as plantas.
2: Sim, eu achei, eu achei bem feito também. Que era que ela tava tentando desenvolver lá, tá? a expressão Não conseguiu. Então, ou seja... O Killmonger ainda tem um peso maior ainda nesse filme. É... E eu acho que é muito bem feito. Principalmente a hora que ela ingere e tudo mais ali. Porque. Eu acho que o Killmonger não. Tipo, muita gente falou que ele estava jogado no filme. E eu acho que ele é completamente necessário para o roteiro do filme e para essa trama da Shuri
0: acontecer. Pô, eu achei é. uma, uma puta surpresa quando o Michael Jordan apareceu. Era o bagulho que eu mesmo esperava era ele aparecer.
1: Sabe por quê? Porque a gente assistiu um, antes, um dia antes. Quando o toma um negócio e entra lá e fala com o pai, e aí ele fala duas vezes com o pai, eu disse pro Eduardo, porque eu tinha entendido que, tipo, tu falava com o ancestral ali, que tava mais perto, tinha mais a proximidade, o último que morreu, sei lá. E aí eu falei, Eduardo, eles vão fazer alguma coisa vão botar o tchau ali, vão fazer alguma coisa com o Shed e eu vou chorar, eu vou morrer. Não tem como, eles não podem fazer isso. Eu tinha certeza que eles iam fazer isso. Quando aparece a pessoa que a gente menos espera, tipo, tu fica assim, mano... Foi uma quebra de expectativa muito boa, porque tu tá esperando que vai aparecer a rainha, tu tá esperando que vai aparecer o rei antigo, tu, tu espera até que apareça o T'Challa, mas quando aparece tu fala assim, ah, ué, o que aconteceu aqui?
4: Sim. Mas eu acho que... Eu gosto, eu, eu gosto bastante que eles fizeram isso, eu gostei bastante de ter trazido ele, justamente porque o filme inteiro eles construíram ela pensando muito parecido com ele, né? naquele momento de... E ele acaba sendo uma aprovação para ela, porque ela precisa romper e superar aquilo ali, para que ela possa de fato cumprir o papel dela como Pantera Negra, sabe? E para ela fazer isso, ela precisa enxergar que ela tá muito parecida com ele, com aquele cara ali, com é o Tom Wong, no caso, e não só fazer isso, como superar essa visão dela de vingança e, por fim, dar fim ao processo de luto dela, né? Que é muito relacionado à vingança dela e, no final, ela consegue entender.
0: Bom, inclusive, fica aqui a... O, o Jabá não pago. Creed 3 tá saindo aí e Michael B. Jordan vai sair na porrada com o Kank, tá ligado? Da Marvel. E, mano, procura aí. Creed 3, trailer, foto, os homens tão Cara, tamanho de duas portas, tá ligado? Uma porta dupla, assim, porra. de shopping que abre. Os, os caras tão gigantescos, irmão.
2: Pô, eu cheguei, eu cheguei no cinema pra assistir Pantera Negra. E eu já tinha ido antes. Acho que eu até mandei a foto pra vocês no grupo. E tem, tipo assim, os dois posters, assim, enormes. De uns 5 metros de cada um do lado do outro. Que é o, um tal tá o Michael B. Jordan e o outro Jonathan Majors. Então, eu falei assim, porra...
0: É absurdo. Pô, eu, eu tô muito feliz de fazer um... Um parênteses aqui, eu tô muito feliz que o, que o Jonathan tá tendo uma carreira muito pica, tá ligado? Ele, ele, ele ganhou nosso coração em Lovecraft Counter, e aí a partir dali o cara só pra lua, sabe? Eu, eu tô muito feliz por, por ele.
1: Você vai ser foda. E a gente vai assistir esse filme aí de luta só porque tem os dois, entendeu? E eles aparecem em camisa ainda, é perfeito! O filme pode ser o pior roteiro do mundo, mas sem os dois. No tamanho de duas portas é perfeito! E vão estar se batendo ainda. Olha, olha que sensacional! Quem é que escreveu esse roteiro merece um prêmio! Porque, olha, parabéns! Uma salva de palmas!
4: E batendo suado de calção só.
3: Muito forte. Mas assim, a gente, a gente tem que fazer, né? Porque a gente fez Creed
0: 2 aqui, né? Não, a gente não viu. A gente não, não virou nenhum Creed, na real. Acho
4: que eu é vi só o primeiro.
0: Né? Ah,
2: não. Aonde que eu, eu fiz Creed 2, então? Eu tava em algum lugar... pra tá participando de outro
1: podcast, Com outras pessoas, Felipe. Com quem tu tá saindo, Felipe, entendeu? Quem tu tá participando?
2: Nem que eu acho que na época do filme... Nem tinha o canal ainda, então assim... Tem esse desconto, mas... Assistam, vale muito a pena, tanto o primeiro quanto o segundo.
0: Pô, eu queria fazer um... A continuação aqui do, do papo... Com um personagem que no primeiro filme... Ele começa muito mal... Depois ele vai te ganhando. E aqui ele tem um papel muito importante na narrativa e pelo jeito pro futuro. Que é um Baku, tá ligado? Cara, que personagem maneiro. E ele, ele ficando como conselheiro da Shuri eu achei muito bom. O, o, Gui, falou, o Gui falou da, da Riri ser um alívio-company.
2: Eu acho que ele é um alívio também. Que ele é aquele cara que, tipo, ele dá um foco e já bate aqui, assim, no peito. Eu acho muito hora
1: A tribo dele, a tribo de uma população dele, tudo é perfeito, entendeu? Ele tem umas sacadas muito boas. E ele é muito perspicaz, assim, irônico. É, ali é todo mundo... Ai, a rainha, a Shuri e ai Céus, botando num pedestal. Ele caga pra elas num nível que elas se ficam até meio desconfortáveis assim, porque ele tá cagando se ela é rainha se ela é princesa, se ela é o cara 4 é ele tá cagando, é muito bom, eu acho uma sacada assim sensacional, a gente assistiu o primeiro filme, eu falei, puta, eu gosto dele no segundo ele veio e só melhorou o que eu tinha achado no primeiro
4: era pra ser muito bom mesmo e embora eu não tenha falado que é, é livro com ela realmente é, e, ah, é.
2: desculpa eu acho
0: é sim e eu acho que no é final muito... pelo que dá para entender ele vai virar rei né a gente vai ter uma separação ali de de poder legislativo e poder militar que vai ficar a pantera negra ali como defesa e ele pelo jeito vai atuar como o rei de Wakanda na verdade
2: é... eu acho que isso deixa uma uma coisa maior em aberto eu acredito que pular um, né? um pouquinho Pulando no pouquinho o roteiro talvez eu acredito que talvez é... Acho que ele não seja a Pantera Negra pelo, pelo resto desenrolado da MCU. Acho que eles ah, deixam sim. essa possibilidade muito aberta. Muito Esse aberta é
1: mesmo. Eu, eu acho ah. que eles vão abandonar, tá? Eu acho é. que vai ficar muito ali. A... Porque o filme os filmes de Pantera Negra é sempre ali, o um mundinho um Wakanda, não sei o que. Eu acho que vai ficar muito ali, entendeu? Eles não. E aí tem a questão da, da atriz e tudo mais. Mas tipo, ah, mano, fica aí resolvendo seus BO, sabe? Também acho que eles não vão aproveitar muito.
4: Até porque eles botaram
0: o Neil T'Challa, né? Pô, mas daí vai, vai ter que esperar pelo menos uns 13 anos, 14 anos pra segurar entrar no Young Avengers, tá ligado? É hum. muito tempo pra gente esperar para um próximo filme do Pantera Negra, não é
4: possível? Ah, mas vai saber o que eles vão fazer. Né? Ou que talvez é um
1: próximo filme com com a Shuri e com o... o... o, o... Da, da montanha que virou rei, que eu não sei falar o nome, que é muito bom, tipo, treinando ele pra virar o próximo rei, próximo Pantera Negra, sabe? Tipo, ah, dar um saltinho temporal ali. A, a, a linha do tempo é sempre confusa. Quantos anos passam entre cada coisa? Pum, dar um, um gás ali o guri com uns 10, 12 anos aprendendo? É uma possibilidade. Sabe quem que
4: eu acho que ia ser é um baita ator pra esse gurizinho aí, quando ele passa adolescente? O guri que fez Moonlight.
2: Pô, gosto muito. Não sei por que ainda não tá num, num projeto maior.
4: Pra mim, ele seria o Miles maiores perfeito. Esse, esse ele que fez o Moonlight Não
2: ele tô tá ligado. Naquele, ele tá naquela série, se for que eu tô pensando, ele tá naquela série da Netflix também. É, do, dos quatro meninos de Nova York, naquela história. Não tô
4: ligado. Mas ele é Light, é que... ele é muito bom. Põe aí no, 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 no Moonlight Ele é muito bom no Monlight. Vai ter
0: foi cara, é... assim... A, a parte do, do final do filme e aí, pulando pra lá e depois a gente volta pra, pra guerra final ali é... Eu, foi a parte que mais me pegou emocionalmente no filme, quando a Shuri pergunta pro guri qual é que é o nome dele, daquele tá jeito que eles, que eles fazem Wakanda e ele fala, porra foi a parte que mais me pegou assim, foi a parte que nossa, me pegou demais só que pra mim é tipo, mano, deixa ele quieto isso aí, tá? deixa o guri ali, finge que não existe pô, quer fazer um negócio daqui a 20 anos nesse ano tá rolando a gente tá com 45 anos aqui no podcast do MCU, deixa pra depois, tá ligado? Não, não inventa de meter esse guri agora, assim, sabe? pra mim é tipo porra, bonito demais, gostei, continuar o legado do cara, mas deixa como bonito só, não, não mete ele aqui, sabe, pra mim é tipo isso.
1: Mas eu acho Quero... que é isso que vai acontecer, porque é isso que a Nakia e o Shed queriam, entendeu, tipo, deixaram ele escondido por 6 anos, na verdade escondido da Shuri e de Wakanda, Pra isso, entendeu? Vai ficar escondido por mais seis, eu acho. tipo não... A Shuri não vai contar pra ninguém. Quem sabia tá morto, só tem a Nakia, e aí é isso, entendeu? Vai ficar escondido lá.
4: E é a Marvel contando bem, né? Porque a, a atriz que faz a Shuri, claramente não, não tá bem aqui na Marvel.
1: Porque eles não precisavam fazer isso, essa é a verdade, tipo Não precisava A gente sabia da relação da Anakia com o T'Challa Mas foi a nada E tu entende por que esse é a nada Porque eles precisam dar uma, uma continuação Sem a, a, Le, a Letícia A Letícia, sei
2: lá. Eu acho que, tipo, assim Eles fizeram esse filme porque Eles precisavam fazer Se eles pudessem adiar esse filme para daqui 10 anos eles adiaram Eu acho que a ideia que o filme passa é essa
3: Tipo, eles fizeram, ah, o Pantera Negra tá aqui, tipo, lá na frente a gente fala sobre isso, daqui 3, um, 4 anos.
1: É, eu acho, que eles não, eu, eu acho que eles não queriam fazer esse filme, depois de tudo o que aconteceu, eu acho que eu deve ter feito o cronograma, quebra é de contas, blá blá blá, mas é um filme que não precisava ter acontecido agora.
3: Acho que não tinha como eles falarem
1: É o tipo, cronograma,
0: pô, né? Não Alfa,
3: dá pra
2: cancelar A gente vai adiar o filme Porque eles já tinham adiado, né? O filme era pra sair em 2020, 2020,
3: então, se eu não me engano É porque
2: muito
0: eles bem mais pra frente
2: é, Que não, não funcionaria tanto
0: É bem complicado, eu concordo uh, Mas então Chegando na, na, no ápice Batalha do filme, né? Aquela cena que o Wakanda ataca de volta Que eu achei muito maneiro o plano deles Primeiro, a sequência da, da Shuri chegando na, na, na montanha legal, né? Os, os, os ancião lá, tudo apavorado: meu Deus, o que a gente vai fazer? E eles transportando as casas, tá ligado? Os prédios, que parece, de, de, de bacana pra desmontar. Eu achei muito maneiro o conceito, todo, tudo isso, de, de nave e tal. Cara, é, é muito maneiro. Os caras fazem, eu não sei. E aí, provavelmente já tinham aquele, aqueles porta-avião, barco gigantesco de guerra, porque não tem como os caras feito aquilo naquele momento, naquele tempo. Mas é muito louco, né? Porque, porra, tu pensa... Eu vou atacar os Homem-Peixe no mar? Eu tô fodido, tá ligado? A desvantagem é claríssima. Mas o plano foi ok. E eu gostei da execução da luta, assim. De eu tenho algumas ressalvas, mas de maneira geral eu achei uma boa luta, assim, pra, 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 como ápice do filme.
1: É, e tem a Shuri meio que... A Shuri não, a Hihi meio que salvando o rolê quando ela lembra que o, o Amor precisa da água para respirar ali para fazer é, não sei o que e aí tipo põe ele no calor sem a água ele vai morrer ela tem uma, uma sacada ali que ninguém tipo oh, tinha pensado
4: uh, eu acho a parte do acho a luta da da, da do, do planeta da nova negra com o namoro acho bem legal acho que poderia mostrar um pouco mais da luta talvez porque ela é muito picotada assim e acaba acho que poderia ser um um pouquinho mais longa essa luta mas eu acho que a parte do navio bem estranha. Acho a decisão do navio estranha. Acho tudo muito estranho, assim, nessa parte do navio. Assim, tudo muito estranho. A montagem estranha. Ah, as, Pô, as coisas acontecendo O navio que vão acontecendo, tem umas cinco
0: assim. vezes Tu acha que todo mundo de uma morreu, primeiro.
4: Sim, sim, sim. É muito <risos> é, estranho. É é bizarro, muito estranho. É Essa é cena é muito bizarro. Muito bizarro. Mas a parte da, da chorada do namoro foi uma massa.
0: Foi. É Cara, gosto muito da Riri Mora no meu coração. Mas aquele uniforme de Power Rangers que ela fez com a armadura foi... É, fez Puta, foi...
3: Oh, foi
0: complicado. É feio, tá? Eu ainda
4: sei bem, que é mas eu gostei um porque me lembra Mega Man. É verdade. eu com a minha criança interior que, que assisti a Mega Man. Mas é muito feio. É muito feio, não comendo nada com o... Pai. É
0: muito bonecão.
4: Muito bonecão. Assim como a, a armadura que a Shuri fez, né? Pô, não podia fazer uma armadura mais bonita. É que a Shuri
0: é muito magrinha, né? E aí fica meio estranho, eu acho. Tu ver ela com armaduras, tipo, super... É... Não,
4: nem a é do Pantera Negra. tu falando o que ela fez pra, pras outras mulheres lá.
1: As Dora Milaje Aquelas Azul Sim. eu achei meio bizarra parece também
4: bizarra. Podia fazer diferente ali. Não é. sei,
1: tapa todas as mulheres Eu entendo que é uma Sim. questão de proteção Porque mano, Azora milagre Dora é um crop de Um negocinho atravessado e uma calça entendeu Não tem proteção nenhuma Aquilo ali, parece muito desprotegido Muito muito uh, Com pele aparecendo Mas ali eu achei feio que dói Eu concordo 100% com a O Caio ali, que tipo, é feio A gente não precisa é. disso é.
4: E, pô, tem nanotecnologia, é. faz um negócio mais bonitinho, mais um colãozinho, assim, tecnológico, pô, faz é um negócio muito mais, mais bonito, tá ligado? Acho ele é péssimo design. E, assim, a Alcoi
2: tava criticando aquele desde o começo, né? Tava meio óbvio que ela ia vir aquilo.
3: <risos> Parecia um Baymax. <risos> é. <risos> boa reverência, boa reverência. Boa reverência
1: mas o navio é todo questionável tá, ali, não, nada, ali pra o mim nada plano faz sentido do navio é, é, é... é burro parece muito burro, Sim, é muito porque os caras tem muito mais gente não sei, o, plano, o, o navio ignora tudo que acontece ali entendeu, corta o navio e, e foca na Shuri e no Namoro ali, saindo no soco do que do que o navio, porque é um plano muito tonto e tu acha que vai morrer todo mundo essa é a verdade, tu fala assim, mano, os caras não tem como bater esse tanto de exército
0: é, eu acho que a moral do Navio no final é, tipo, atrasar o máximo de tempo que eles conseguem pra Shuri dar um pausão no, no namoro e, tipo, e aí quando eles perderam o líder deles, eles vão desistir, tá ligado? Eu acho que é meio que é essa a ideia.
4: Oh, e na minha cabeça tá toda essa cena do Navio e da Shuri no namoro e pra mim tem 10 minutos de filme. É mais, é mais que isso, mas parece muito curto.
3: É,
0: pra mim o filme é, eu, eu achei o filme que passou muito de boa, tá ligado? normalmente, cara, eu tenho um problema de. Eu preciso fazer meio de filme, tá ligado? E é filme uhum. curto. E esse filme tem quase 3 horas e eu não saí uma vez. Eu tava de boaça tá ligado? Eu, eu me surpreendi o quão fluido pra mim o filme funcionou, tá ligado? Uhum. Foi, foi, foi bem surpreendente, né? Porque eu tô com medo do avatar, né? O avatar vai ter seis horas e meia. Eu tô com medo do o que, que eu vou ter que fazer ali, né? No, no, pra quando eu tenho que ir no banheiro
1: vai ter que usar fralda Tipo o pessoal que foi no Rock in Rio No Rock in Rio, acho Pra ver no show do Justin Bieber de fralda Aí fica meu o filme assentado sem precisar sair Tudo bem a pior é que eu tô
4: zero curioso Pelo batalho
3: é Ah, eu acho que vai ser é legal É, vai ser é legal, mas O que que tu achou dessa batalha aí, Felipe? Oh, é,
0: desculpa
3: Resposta oh, de e-mail Cara, eu gostei é, como
2: eu falei Eu acho que talvez naquela parte Acho que foi a parte que Esse último terço final do filme foi a parte que deixaram A Riri mais Sem espaço no roteiro Que foi o que eu pensei é, Morreu muita gente de Wakanda Morreu muita gente de Talocan E bem que eu, eu não sei se o pessoal de Talocan morreu né? Porque eles caem na água ali Mas a gente não dá pra saber se eles morreram ou não Então Mas de Wakanda morreu bastante gente Morreu bastante gente mesmo. Mas
4: o todo mundo, né? Sobreviu só seis caras no final.
2: Seis malucos, Mas eu achei bem feito. Achei que é, deram espaço para o Koi, deram espaço para Nakia, deram espaço para o Embaku ali. É, e para personagem que eu não lembro o nome, que o, que o Lucas falou no, no, no chat a personagem da Micaela Coel. Eu não lembro o nome dela, pra ser sincero.
1: É, porque eles, é assim. ela, eles, eles deixam ela muito de coadjuvante ali. Ela fica com a Shuri Sim. um pouco, e aí corta ela, ela lutando ali. Depois, todo mundo feliz, ela casada com a Mina, vivendo feliz pra sempre, sabe? Eles perderam de aproveitar person... atores muito fodas desse filme. Foi o que eu falei, mano, é filme, a, a atuação da, da Angela como rainha é sensacional. Só que eles deixaram meio de lado atri, atores que poderiam ter entregado mais do que só a Letitia, sabe?
0: Pô, pra mim, a cara me falou que a, a Micaela é, era do I May Destroy, né? Que, tipo, é uma atriz famosa e tal. E pra mim, ela tá muito deslocada no filme, sabe? Pra mim, tipo, ela, eles introduziram ela agora parece que ela tá há bastante tempo, eles tentam meio que dizer que ela tá meio que há bastante tempo, treinando tá é uma pessoa nova ali, uma cana, tipo, tá ali desde sempre, Crescer junto ali, jogando taco na rua. Só que é meio estranho, sei lá, Tipo, pra mim ela tá muito solta ali, de, a nada.
1: Eles não conseguiram amarrar é, bem.
0: Acho que a
2: própria Dana e Maria, é, que faz a Okoy, apesar dela de ter um papel importante nesse filme, acho que ela é mais importante ainda em de Pantera Negra 1, por exemplo. Ela tem mais espaço, ela é um pouco mais solta, né? Porque eu acho que a única cena que, tipo assim, que você fala, que realmente que ela falou, você fala assim, pô, ela foi aquela atriz foda, é... foi na cena que a rainha destitui ela como a, a general das Dora da Milagem, né? Que ali ela foi, tipo assim, completamente absurdo. Fora aquilo, ela tem um papel de coadjuvante que eu acho que ela não teve no outro filme. Então, acho que, tipo, faltava explorar um pouquinho mais ali também.
1: Sabe uma coisa que, que é falando da, da general aí, da Zora Milage é que a gente tem, ela era casada com um maluco lá no primeiro filme que foi contra o T'Challa, né? Que é o, o, é o ator, o Daniel, não sei o sobrenome nome dele. Daniel
2: Kaluuya. É,
1: mas... Daniel, isso, Daniel Kaluuya. Uh, ele saiu do filme, a gente falou sobre isso em Nope, lembra? Live de Nope a gente falou, e eu gostei das justificativa que eles deram pra ele não tá ali, tipo, ele tá meio exilado no mundo, sabe? Tá solto aí, ninguém se importa muito com ele, porque o clima não ficou legal em Wakanda pra ele, eu achei legal essa justificativa que eles deram, porque era um personagem importante, era melhor amigo do T'Challa era marido da da, da, Dora, oh, da oh, melhor Dora Milaje, tipo eu achei legal eles darem essa justificativa. Eles não precisavam, mas eles deram.
4: E vamos, vamos falar da Lupita, né? Um pouquinho.
3: Muito forte.
4: Que eu tinha falado pra Kathleen e pro Vargas, né? Que quando tá a Lupita e a Shuri na mesma cena, a Shuri parece a gente picô. Porque a diferença é tão absurda, que a Lupita é tão, tão foda, que ela parece a picô. Tá vendo? <risos>
1: Mas não, não, não só a Lupita, acho que é a Ângela também. As duas Sim. são muito fortes nesse filme e pegam muito o protagonismo de qualquer outra pessoa que vai estar na sala com ela. A Lupita tá muito foda, ela lutando, é. ela na água, e aí a gente vê a Ângela como rainha, gritando, falando que perdeu tudo, perdeu a família, vocês me tiraram tudo. O que, que vocês querem me tirar mais, sabe? E aí ela morre, e é, e é muito atuações de mulheres muito fodas, muito fodas. Mas
4: tu vê o quão a Lupita é diferente que quando a... Qual é o nome da fruta lá, da, da planta? Né?
0: É a heart-shaped uh, erva, eu acho. A erva da, de formato de coração. Così.
4: A erva do coração lá, quando fica pronto, o negócio da erva do coração, a surpresa que ela tem. O conta foi genuína aquela surpresa que ela tem, aquilo ali tu vê que é muito diferenciado. Que ela atuando é muito diferente, muito diferente. Aquilo ali, pô, não tem problema. Dá um com pra mulher, Por qualquer coisa que ela fizer. O cara tá merecendo. E, e, se e assim. Eu acho que não ganhou.
3: E eu assim, é...
2: Explicando também, tipo, porque eu tinha até mandado no grupo mais cedo porque ela tá no É Porque o Haiti é. porque o nome do garoto é o Tucson é que Toussaint foi o, o, o principal general que liderou a revolução é, pela, do Haiti contra a França, que o, o Haiti antigamente era uma colônia da França, tanto é que lá eles falam francês até hoje, é, é a língua lá. E Toussaint foi o, foi o líder, foi o general que acabou com essa revolução ali. Foi ele que moveu o povo, era muito perspicaz, inteligente, pelo que se falam aí. É, eu tinha lido não, não sabia. Não sabia pra mim era só um nome jogado e depois do filme que eu fui, que eu fui saber achei muito interessante. Uma referência muito foda.
0: É, eu não sabia também que tu, tu, tu comentou pra gente ali. Eu achei muito maneiro, cara. Muito, muito, muito peso em volta disso. Né? Tipo lá.
4: E, e aproveitar que a gente tá, tá falando de história é só uma retratação em relação ao que o vários falou lá. No comunismo há moeda. Então tem moeda no comunismo também.
0: Boa. E só pra falar, só pra deixar é, certinho o que o Gui falou, a Lupita ganhou o Oscar em 2014 uhum. por 12 anos escravidão. de escravidão. Sim.
3: Muito pico.
1: Acho que não... É muito difícil o filme de herói sobressair em categorias principais, né? A gente sabe uh, Pantera Negra um ganhou uh, melhor figurino. Acho que as categorias técnicas desse filme são muito boas. Uh, a direção uh, figurino, e trilha sonora pra mim é muito bom. Nossa, é muito bom fazer tanto tempo, assim, que eu não vi um filme com uma trilha sonora legal, assim, que te deixa meio eufórico. Ah, pior, é que Hiana, eu... né?
4: pior que eu não gostei muito da trilha sonora no nosso filme. Eu achei que ela, a trilha sonora não colabora tanto uh, pra... pra dar o tom do filme em alguns momentos. Eu acho que a trilha sonora, ela funciona muito bem isolada. Se tu pegar a trilha sonora e escutar a atriz sonora do filme é muito legal, mas acho que com o filme ela não, não fecha tanto, assim. A do primeiro filme eu acho muito com o filme, assim, acho fantástica, mas no segundo filme eu acho que em alguns momentos, assim, tem momentos que é muito acertado, mas em alguns momentos eu achei um pouco perdido. Mas acho que figurino esse filme deve ganhar, assim, é muito bom.
3: Bom, gente, alguém tem mais algum ponto aí? A gente pode ir pelas notas.
4: É, só em relação ao Oscar ali, que eu acho que, indo agora para a fantasia, acho que o único filme que eu lembro, assim, que realmente acho que tem dois filmes só que fizeram que são mais de, de coisa de nerd, mais cultura pop, assim, que fizeram o, sucesso no Oscar, de, é, que é Star Wars e Srs. Anéis, né? Acho que são os únicos, assim, de fantasia que ganharam bastante acho que o dos Anéis deu 11, uh... Junto com o Titanic, que são os que mais ganharam Oscars na história. E acho que Star Wars do Cláudio 5 ganhou sete Oscars.
0: É, o... O, 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 Zane... o Star Wars eu não sei. os Sr.
4: Zanets eu sei que tipo fez
0: a rapa. No, na... É, Qual ganhou
4: 8 Oscars. Eles e o Titanic são os que mais tem, que tem Oscars.
0: Bom, a acho que vai ser um Oscar bem maneiro, tá? Porque a gente teve bastante filme legal esse ano. Sim. Mas é isso, meu amigos. Agradeço a todo mundo que colou aí nesse podcast de... Porra, passamos já de... Estamos quase... E uma saque dessa e meia de duração, porque já tá chegando a uma hora e quarenta aí. Eu espero que vocês tenham se divertido. Se tiverem alguma coisa aí pra falarem... Uh, as notas, pô. Não, calma, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Se tiver alguma coisa pra falar que a gente esqueceu de falar, se tiver alguma sugestão de pauta, enfim, qualquer coisa, deixa nos comentários ou se você tá ouvindo aí no Spotify, nos agregadores de, de podcast. Pode mandar pra gente através de DM, Instagram, marcar a gente no Twitter. Até nosso e-mail tem disponível na descrição aí onde você tá vendo ou ouvindo. E agradeço sempre a presença de todo mundo aí muito bom ver vocês E vamos pras notas Vamos pras notas aqui vamos, vamos fazer esse contrário aqui da mesa Vou começar com o Felipe e vou terminar comigo, tá? Então, de 0 a 9 Felipe, o que, que tu achou E quanto tu dá pra Pantera Negra, Wakanda Forever
3: Acho que eu sou assim é, Primeiro
2: desculpa que eu achei que tava encerrando a live eu já,
0: tava, já tava encerrando
2: aqui <risos> não, vou, não vou dar minha nota mas assim como é... eu sou uma, acho que talvez o maior passador de pano aqui da Marvel de tudo mas assim não não, não tô passando pano acho que tem o filme tem suas falhas assim como todos mas é um filme que assim eu tô louco para ter tempo para ir assistir de novo quero muito assistir de novo porque pô, amei. eu vou no nove não tem como não vou não vou mudar ali Acho que só pela atuação da, da, da Angela Bassett, acho que já vale o meu nove ali já.
0: Perfeito, já temos, temos um nove aqui, começamos com o nove. E, de zero a nove, quanto que tu dá pra pantera? Né? Eu acho que perde. Só um, um, um pequeno parênteses. Eu acho que perde muita força tu falar o Akanda para sempre, em vez de falar o Akanda forever, tá ligado? Acho que perde. Teoricamente é a mesma coisa, mas acho que perde o, a importância, o simbolismo do negócio.
4: Eu acho tá, que isso acontece por causa da sonoridade, porque o Wakanda para sempre. Acho que é muitas É muito cíladas... grande, né? É muito grande. Acho que eu causa isso. Uh, bom, minha nota, né? Eu vou dar nota de 5 de 9 Estrutos Mágicos, porque eu acho que é um filme bem confuso. <risos> no sentido de que ele tenta contar muitas histórias, uh, ele usa um estilo de narrativa Uh, que acho que não funciona para contar todos os casos que ele quer contar e eu acho o ritmo dele muito muito perdido no ritmo desse filme. Uh, a magia que eu vou usar, tá? hoje eu peguei magia, é curar ferimentos em massa, que é o que a Marvel precisa para poder resolver os problemas que ela tá tendo em relação a com os filmes e séries dela. Ela então, tá realmente precisando curar esses ferimentos que ela tá, tá, tá tendo aí dentro lá, até para dar uma pausa para o pessoal da CGI, né? Deixa deixa pessoal respirar, senão vai ter grave daqui a pouco.
3: E é isso Bom, fomos no,
0: Estamos no carrossel aqui Na montanha russa
1: Nossa, Ignora o Guilherme sabe? Quando faz a média, tira sempre a menor nota Pra, pra seguir Escola de Samba Por ação da Escola de Samba, a menor nota Sempre sai fora é a nota do Guilherme Esquece entendeu? Eu, eu entendo que o filme tem problemas Mas eu acho que É muito fácil criticar só agora eu acho que essa crítica tinha que ter vindo lá na, em todos, lá no começo. Mas porque a Marvel. Com... Deixa da minha nota, Guilherme. Deixa eu dar minha nota. Não me interrompe. Eu acho que, eu acho que é injusto da, falar que, que esse é o problema da Marvel. A Marvel está com problema há muito tempo há muito tempo. Mas eu gosto que é um filme que retrata muito bem perda, só que ele não é só um filme sobre luto, ele é um filme sobre superação de luto também, eu acho que ele consegue passar isso muito bem, eu tava com muito medo que esse filme ia ser uma grande bomba meu herói favorito tava, tava muito cagado em relação a isso, eu acho que eles conseguiram entregar bem tem problemas de construção, de atores que a gente não gosta, tem, mas todo filme da Marvel tem que a gente tá sempre aí falando, entendeu? Todos têm. Eu acho que não, não, não é isso que vai fazer mudar minha experiência com o filme. Eu gosto muito do filme, eu acho que eu tô, eu tô que nem Felipe, tô ansiosa pra ver em casa, mas eu tô ansiosa pra ver em casa. Prestar mais atenção, sabe? Passou a euforia, eu já sei o que, que me prepara, porque eu tava a todo momento meio preocupada, meio chorosa, assim, foi o filme que eu mais chorei, eu acho, nesse ano, fácil. Pra mim é um nove, porque eu gosto muito, eu não gosto da Letitia, eu não gosto da Shuri, mas não acontece geral foi o que o Felipe falou, a Angela, mano ali, o 9 é dela, só dela entendeu, a da Lupita o 9 é só dela, porque são, são atuações muito fortes que se sobressaem no filme, e eu entendo que pode ser confuso, mas eu acho que ele consegue trabalhar bem o porquê que ele é confuso, o porquê que a gente tá vivendo luta eu acho que ele funciona bem, porque ele se dispõe e porque a gente tava com medo do que, vier, do que fosse acontecer, eu acho que tá na média do que a gente esperava Tá acima, talvez. A Letícia tá ali. Mas o resto se sobressai do que a gente esperava.
4: Eu tenho uma pergunta pra vocês, tá? Esse filme é melhor ou pior que Pantera Negrão? Acho que é pior.
1: É pior? Eu ainda acho Pantera Negrão melhor. Ainda é meu filme favorito. Que mas eu você entendi... para
4: Pantera Negrão?
1: mas a gente não compara filme, é filme separado, é o que o Eduardo sempre fala é o filme separado, como filme separado, eu dou 9 pra Pantera Negra um. se eu tivesse que comparar os dois, ok, esse filme seria um 7 pra mim, mas eu tô dando pro filme solo a experiência sozinha dele pra mim funciona, eu não tô preocupada com o que veio antes da Marvel, nem com o que tá vindo depois, eu tô preocupada com ele ele por ele mesmo é um 9. ele comparado com o primeiro, ok, é menos mas ele por si só funciona como um 9 pra mim
0: é, porque eu a gente adot, eu adotei, aí o pessoal foi na minha. E eu, eu dou nota pelo filme por, por ele, tá ligado? Se eu gostei do filme, se pra mim, se ele se propôs a fazer o que ele tinha que fazer, eu dou a nota baseada nisso. Eu não comparo, tipo, ah, se, sei lá, se esse filme é 9, como é que esse filme se compara com esse filme, tá ligado? É, é mais notas individuais. É, claro, a nota é mais simbólica também, né? É mais do que a nossa opinião mais sobre o filme, assim. Olha, pra fechar, a minha nota é 8%. Eu vou ficar com oito um 8 aqui, porque tem, alguns, tem algumas questões, mas eu gostei muito. E a minha magia de escolha é Tsunami. Pra vir uma Tsunami trazer pra gente o segundo filme do Namoro aí. Trazer a continuação de estar loucando uma vez, tá ligado? É isso que eu quero. É isso. Agradeço a presença de todo mundo. Gente, obrigadão aí por participarem. O Felipe deve estar tarde pra ele aí, já deve estar precisando ir dormir. Agradeço a presença.
2: A gente tem até alguma diferença pra, pra arrumar depois que eu esqueci. Eu, eu vou avisar ao
0: vivo aqui já, aproveitar.
2: Que agora é o horário de verão aqui. Acabou. Eu tô duas horas antes de vocês. Aqui são 9h15 ainda.
0: Ah, tá antes, tá? Pode crer, verdade. A gente rir depois. Perfeito, perfeito. Bom, se quiserem falar alguma coisinha aí, pode ficar à vontade.
4: Queria mandar um beijo pra Lili, que hoje tava ruimzinha, tava com dor de cabeça e tal, e ela não pôde participar. Uh, eu nem ia participar também, porque eu tô falando sobre o nosso trabalho, mas quis me pronunciar. estava <risos> uh, escutando vocês, então, pô, tem que falar com eles Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado Felipe, Quer e Vargas, muito obrigado pela compor essa bancada maravilhosa. Uh, para o público aí, ainda tem Twitter, então segue lá o se seu Tivagia no Twitter, porque eles estão sempre postando notícias uh, que são muito relevantes. Eu, por exemplo, só me... O que eu mais vejo de notícias é pelo sur de magia uh, sobre cultura pop, então se eu consigo fazer isso, você não consegue. Então segue lá no Twitter, segue no TikTok, no Instagram, o TikTok só cresce, TikTok mais cresce no Brasil inteiro, mentira, mas poderia ser. Uh, porque merece, merece. E é isso que eu tenho que trazer para esse povo maravilhoso que estamos tá assistindo.
1: Eu acho que é... só dizer que eu acho que a gente encerrou a Marvel esse ano, porque a live de fora vai não. ser outra. Não, o que, que a, gente a gente ia falar?
2: Tem a, a, a live da fase 4, né?
1: Não, mas de específico. E
0: final do ano tem especial de Natal do Guardiões da
1: Galáxia. Pelo amor de Deus. Esquece que eu ia falar então. Esquece. Não tem. A gente se vê ainda em dezembro pra falar da Marvel ainda. Inferno.
2: Mas, é, só aproveitar o gancho tu aqui. Pô, pedir pra galera ajudar a gente aí. A meta é. 10 mil no YouTube antes de
3: 2023,
2: tá? Que aí a gente vai fazer uma surpresa no TikTok. Matheus Moura, dessa vez, vai dançar.
0: Falta, falta pouco, pô. Falta 1.300, mais ou menos. Dá, dá pra conseguir. Dá pra conseguir. Mas é isso, meus amigos. Uma
3: ótima semana aí. A gente se vê no próximo podcast. Vamos!